0: Pünktlich, pünktlich, wie das Internet so ist. Hans-Jessen-Show, die zehnte. Ja, wir sind zweistellig. Vielen Dank für euer Interesse, für eure Treue und äh, für die Wortmeldungen, die wir immer wieder gerne entnehm, entgegennehmen. Frauen. Männer, diverse, alle sind uns sehr willkommen. So, wir starten, ach nee, eins sage ich noch vorweg, das ist heute nicht nur die zehnte Ausgabe dieser kleinen Show, sondern auch die dritte Ausgabe von Rosas Kolumne, Rosas Brille, ist heute online gegangen, könnt ihr nachher gucken. Schöner Text ist das wieder, ich erlaube mir später nochmal darauf hinzuweisen. Aber nun wollen wir in die Wunderwelt der Gespräche mit Unbekannten eintreten, Hallo, hier ist Hans. Wen haben wir als erstes in der Leitung?
1: Schönen guten Abend, Hans. Hier ist der Javi. Javi? Genau. Javi oder Javi? Ähm, eigentlich Javier.
0: Ah, siehste, du siehste. Ja, okay.
1: Nur mein mhm. Nur Javi. Ja. Und ich habe gehört, du bist ein relativ großer Sportfan. Ja, und ich würde gerne deine Meinung dazu hören, wie, wie du das empfindest, mit dem, wie sich der Sport zurzeit verhält in Zeiten von Corona.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung
0: oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Meinst du Spitzensport oder Breitensport?
1: Spitzensport, Breitensport und Amateursport findet ja generell gar nicht statt.
0: Ja, und das finde ich eben äh, das Problematische daran. Ähm, der Spitzensport, vor allem der Berufssport, also Fußball, ähm, der erhält eine ganze Menge Ausnahmegenehmigungen, hat auch eine ganze Menge Kohle äh, nebenbei, ja nicht nebenbei, aber zur Unterstützung erhalten. Ich glaube, das sind... Nochmal wieder 200 Millionen, die, die die der Bundeshaushalt da locker gemacht hat, damit der Spielbetrieb und der Wirtschaftsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Der Breitensport, der für sehr viel mehr Menschen von Bedeutung ist im Leben, der geht leer aus. Das ist etwas, was mir, was mir persönlich ähm, nicht passt, wie ich aber auch jetzt nicht weiß, wie man es anders machen könnte. So, das ist meine Meinung. Und deine?
1: Ähm ich finde, bei mir muss man das unterteilen in zwei, zwei Segmente. Einmal letztes Jahr, mhm. wo, wo ähm, erstmal alles lahmgelegt wurde, was ja auch richtig war, und das dann halt verlangt wurde, dass man langsam wieder den Spielbetrieb aufnehmen könnte. Was natürlich auch verständlich ist, weil das sind halt, also die Profivereine sind ja alles Wirtschaftsunternehmen ja. in der heutigen Zeit. Also da kann man jetzt nicht mehr von dem Verein um die Ecke reden. Ähm, daher war, fand ich halt verständlich, dass man gesagt hat: hey, wir müssen wieder spielen, weil wir halt auch nicht nur die Sportler ähm, bezahlen müssen, sondern wir haben halt auch noch ganz viele andere Menschen, die bei uns arbeiten. Ähm, und dann hat ja auch am Anfang relativ viel geklappt. Es gab ja auch den großen Zuspruch zum DFL-Hygienekonzept von, von der Bundesregierung. Dieser ist ja jetzt auch Vorreiter gewesen für andere Hygienekonzepte. Nur, ich finde, es ist schon am Anfang sehr schreckend gewesen, wie krass diese Blase nicht beeinflusst werden darf.
0: Wie meinst ähm, du das? Wie meinst du das? Die Blase bei, darf nicht beeinflusst werden?
1: Ähm, Beispiel, es gab einen Spieler beim ersten FC Köln, der Bürger der hatte sich zu Beginn ähm, in, äh, in einer belgischen Zeitung oder in einem belg belgischen Interview kritisch dem gegenüber geäußert, weil ein Mitspieler, mit dem er Kontakt hatte, an Corona erkrankt ist, aber er nicht in Quarantä also er musste nicht in Quarantäne. Ja. Und dann wurde er aber relativ schnell von den Verantwortlichen, in Anführungszeichen, Mundtot gemacht, in denen nochmal richtig gestellt wurde, ja, das war ja gar nicht so gemeint und es gab Übersetzungsfehler. Ähm, das fand ich schon ziemlich erschreckend. Ein anderes Beispiel ja. war halt, um beim Fußball zu bleiben, Hertha BSC Berlin, ähm, wo ein Blick, Blick in die Kabine durchgekommen sind, wo sich halt keiner wirklich an die Hygienekonzepte gehalten hat. Und da frage ich mich dann halt, wenn man doch so ein Hygienekonzept aufstellt und das der Politik und der Gesellschaft verkaufen möchte, warum, warum hält man sich da nicht dran? Und wenn sich nicht daran gehalten wird oder nur sehr schwer, warum macht man nichts dagegen als politischer Entscheider?
0: Ja, da ist natürlich die Frage, was was können und was sollen oder andersrum, was sollen und was können die politischen äh, Entscheider machen. Sie verlangen ja, also das habe ich zumindest in Erinnerung äh, von dem, ich glaube äh, Ende des letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres äh, nochmal verabschiedeten neuen 200 Millionen oder wie viel es waren an, an Unterstützung für den Profisport. Da wurde ja dann zum Beispiel gesagt, das gilt aber nur äh, für Vereine, wenn die in dieser Zeit, da sie dadurch gefördert werden oder unterstützt werden, sie dürfen weder Gewinne machen noch Rücklagen äh, bilden und sie dürfen auch niemanden entlassen. Das sind ja, wo ich sagen würde, Wenn man schon so eine öffentliche Unterstützung gibt, dann sind das Kriterien, wo ich sage, finde ich vernünftig. Die Frage, die du aber stellst, was kann Politik denn eigentlich machen, wenn jetzt festgestellt wird, einzelne Spieler oder auch einzelne Funktionäre nehmen das eher auf die äh, leichte Schulter und sagen vielleicht, ach Gott, ja, wird schon nicht so schlimm sein oder ignorieren es überhaupt. Was sollte Politik denn dann eigentlich machen können?
1: Genau, weil ich finde das halt gerade ziemlich erschreckend. Das war ja auch gestern in der BPK. Da kam mir ja die Frage mit dem Verein von FC Bayern, der mhm. jetzt nach Karagenflur gereist ist, ähm, in ein Hochrisikogebiet. Wie das, denn dann, wie das denn sein kann, dass es überhaupt dann diese Möglichkeit gibt und wenn dieser Verein dann zurückkommen soll, gibt es ja auch noch die Klaus. eine Sekunde, das ist mir aufgeschrieben, ähm, dass die Sportler gar nicht in Quarantäne müssen, wenn sie zum Beispiel durch den, dass sie durch den Profisport gedeckt werden dadurch. Mhm. Und das finde ich dann ist dann halt schon schwer, wenn man in ein Hochrisikogebiet reist, dort dann einer Gefahr ausgesetzt wird, um danach wieder zurückzukommen und dann drei Tage später als Beispiel äh, wieder im nationalen Sport zu spielen.
0: Ja, also äh, sozusagen Extrawurst, die da gebraten wird, flächendeckend für ähm, Profisportler oder Berufssportler, ähm, das, das missfällt dir und ich glaube, es gibt da eine zusätzliche, das war, war ja auch der Ansatzpunkt gestern in der, Bundes-, in der Regierungspressekonferenz, ähm, dass da eine ungeheure Reisetätigkeit äh, entfaltet wird, das hat etwas mit den UEFA-Regeln, glaube ich, zu tun. Weil die UEFA eben sagt, ja, äh, bei internationalen Begegnungen ist es generell immer äh, die Heimmannschaft dafür verantwortlich, dass ein Spiel stattfinden kann. Und wenn die Heimmannschaft unter Corona-Bedingungen ist das eben so, ähm, keine, kein, na, Spiel, kein korrektes Spiel unter dem, im Heimstadium äh, garantieren kann, dann hat sie das Recht, äh, irgendeinen anderen Spielort zu suchen und das hat jetzt die kuriose Auswirkung, dass dann international auf einmal äh, Spiele gar nicht mehr weder äh, in der einen noch in der anderen Stadt oder Nation stattfinden, sondern man weicht dann in ein drittes Land aus. Ich glaube Budapest ist im Moment relativ beliebt. Einfach dort, wo die wo die äh, Corona-Regeln und Restriktionen dann ähm, na, nicht so scharf gehandhabt werden oder überhaupt geringer angesetzt sind. Das bedeutet, in der Zeit, wo allgemein Reise- und Mobilitätsbeschränkungen verhängt werden, aus gutem Grund, ähm, führt das im Profisport dazu, dass umso mehr gereist wird.
1: Ja, und das finde ich halt, ist halt, so gesehen wird die Politik gerade an der Nase herumgeführt. Ja. Weil man sich halt einfach sagt, ähm, ihr, ihr könnt ja diese Regeln machen, ist uns egal, wir gehen dann halt einfach mal nach Ungarn oder nach Spanien, um ein Spiel mhm. auszutragen.
0: Ja, ähm, so, jetzt haben wir festgestellt, dass uns das beiden missfällt. Wie sieht die Lösung aus?
1: Ich, ich denke jetzt halt einfach mal sehr sehr hoffnungsvoll, dass man halt einfach sagt, äh, man macht das halt dann wie im letzten Jahr, dass man im Sommer ein großes Turnier, das, Turnier dann, das internationale Turnier abhält, äh, in einem Land zum Beispiel, das hat, was hat das ja auch geklappt hatte, in der Champions League und der Europa League.
3: Mhm.
1: Ähm, und dass man dann halt in der, also in der Zeit davor wirklich nur den nationalen Betrieb am Laufen hält, dass die Vereine halt auch wirklich dann in Anführungszeichen wirtschaften können. Ähm, das wäre für mich eine Lösung. Das würde aber wahrscheinlich auch nicht passieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass im Sommer eine Europameisterschaft in komplett Europa stattfinden soll.
0: Mhm. Ja, eben. Und dann... Wenn das nicht klappt?
1: Ich, ich, ich weiß es halt leider nicht. Also ja, ich würde,
0: auch nicht. Würde ich, halt,
1: ich würde halt wünschen, dass es viel einfacher wäre, also dass man halt einfach sagt, ja, äh, aus wie in manchen anderen Ländern, die einfach gesagt haben, jo, ihr macht jetzt gar nichts mehr, ihr haltet den Ball flach,
3: mhm.
1: aber der Ball ist halt leider jetzt schon so weit am Rollen, dass der halt gar nicht mehr angehalten werden kann und sich die... Vereine, sei es jetzt Fußball, Handball oder Basketball, äh, sich erlauben könnten, was sie wollen, so, sofern sie die geeigneten Mittel haben.
0: Mhm. Jetzt, könnte ich, man ja, jetzt könnte man ja sagen, ähm, wir kriegen das Problem dadurch zumindest reduziert, wenn wir Berufssportler, Alter hin oder her, für systemrelevant erklären und die können dann eben prioritär geimpft werden.
1: Das, das finde ich, wäre. Ein Riesenfehler, ah. meiner Meinung nach. Also, ein, ein Sportler, der vielleicht Anfang 20 ist mhm. und nach Olympia reisen möchte, der sollte nicht vorher geimpft werden als die Lehrerin, die 46 ist und ihre Klasse unterrichten muss.
3: Mhm. Als
1: Beispiel jetzt noch. Oder jemand, der aus dem Gesundheitskonzept kommt. Mhm. Also, die Impfstrategien müssen immer noch angepasst werden, aber sie sollten jetzt nicht so gelockert werden, dass Sportler priorisiert geimpft werden.
0: Was kann denn passieren damit, also ich verstehe dich so, dass du äh, offenbar auch als Sportfreund, so nehme ich dich wahr, ne? du möchtest schon auch gerne, dass auch weiterhin ähm, Hochleistungssport stattfindet, vielleicht guckst du ja auch gerne, wenn das möglich ist, aber äh, dir behagt es nicht, wenn da sozusagen äh, unter Corona-Bedingungen Regeln ähm, gröblich unterlaufen oder nach Belieben gedehnt werden, richtig?
1: Genau, und vor allem, wenn halt wirklich off offiziell gesagt wird, ähm, für uns muss müssen, eine müssen Extrawurst gelten.
0: Mhm. Was kann also, die Öffentlichkeit, was können Sportfreunde tun, damit Extrawürste vom Grill verschwinden oder gar nicht erst draufgelegt werden?
1: Ja, wir müssten halt uns mehr, also mehr protestieren, aber das geht ja halt jetzt auch nicht, weil wir mhm. dürfen ja jetzt nicht rausgehen oder so. Also es ist für die Gesellschaft relativ schwer, finde ich, in diese Blase einzutreten
3: mhm.
1: oder die Eingriff zu nehmen. Nur dafür sind dann halt die politischen Entscheider auch zuständig, meiner Meinung nach. Weil klar, wir können, halt, wir können ja mit unseren Sorgen dann zu diesen politischen Entscheidern gehen. Nur ob sie dann halt auch umgesetzt werden oder auch angesprochen werden, liegt ja dann in Händen von den, von der Regierung als Beispiel.
0: Mhm. Ähm, das hat ja auch, also wir berühren damit auch äh, in sehr tiefer Weise eigentlich eine, die, die Gerechtigkeitsfrage. Wir hatten das ja auch in den vergangenen in vergangenen Gesprächen schon häufiger thematisiert, dass Erzieherinnen, Lehrerinnen, äh, Menschen, die in den Supermärkten arbeiten, die werden nicht täglich äh, getestet. Die können froh sein, wenn sie überhaupt jemals getestet werden und es nicht dann auch noch selbst bezahlen müssen. Dagegen die Profifußballer, die werden in aller Regel täglich, manchmal sogar im Stundenabschnitt äh, dann nochmal getestet. Wie findest du das?
1: Ich finde, da muss man das halt unterscheiden. Also ich, ich vertraue jetzt mal der DFL, die sagt, die bezahlen die Tests selbst. Mhm dass sie da die Anzahl alles kaufen und das alles auch selber machen.
3: Mhm.
1: Ähm, wir wissen ja, dass die Testkapazitäten zurzeit noch gar nicht ausgereizt sind. Ähm, daher ist es für mich eher erschreckender, dass dann diese Menschen, die, sich, die im Gesundheitsleben arbeiten, die beim Lieferdienst arbeiten oder Ähnliches, einfach nicht die Möglichkeit bekommen, um an Tests zu kommen. Also ja. ist, die, die Politik sagt ja jetzt nicht... Ähm, Ihr, sollt jetzt oder ihr werdet jetzt gefälligst äh, jeden Tag getestet oder macht einen Schnelltest immer, bevor ihr äh, auf die Arbeit geht oder Ähnliches. Mhm. Das kommt ja dann alles von der Politik. Und da ist es dann so, dass ich finde, da hat die Politik in Anführungszeichen versagt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, wir haben jetzt beide sozusagen nicht die Lösung. Äh, aber vielleicht ist da nochmal ein, ein, ein aufmerksamen ähm, ein, ein Aufmerksam, na, eine Aufmerksamkeit äh, geschaffen. Jetzt war ich etwas abgelenkt, weil Praktikant Thilo mir einen Zettel reingeschoben hat. Ähm, ah, er hat einen Vorschlag. Er schreibt, für jeden Test beim Fußballer muss es fünf Tests, man könnte auch sagen zehn, für systemrelevante Menschen geben. <lacht> Fände ich sehr gut. Würde ich direkt unterstützen. Ja, gut. Also, dann <lacht> sind wir schon drei... Vielleicht melden sich da noch ein paar. Äh, Javi, ähm, sag mal, Javi oder Javi, ähm, kommst, hast du einen spanischen Background, wenn ich neugierig fragen darf? Oder?
1: Ähm, genau, also meine Eltern kommen aus Spanien, aber ich bin in Köln geboren.
0: Ah ja, ja, ja. Sehr schön. Und für welchen Verein schlägt dein Herz?
1: Natürlich für den glorreichen Ersten FC Köln. <lacht>
0: Tilo lässt dir Beileid ausrichten. Okay. Habi, Javi, dank dir. Mach's gut. Tschüss. Hat mich
1: gefreut. Schönen yeah. Abend.
0: Ja, naja, den wahren Fan erkennt man daran, Tilo, dass er auch dann zu seiner Mannschaft steht, wenn die dauerhaft das trifft beim ersten FC Köln durchaus zu, wenn die dauerhaft nicht auf dem Sonnendeck des äh, Profifußballs sich ahlen kann. Wie manch andere Vereine aus dem Süden der Republik das eher können. Geld, Dilo. So, äh, das war Javi, Javi. Haben wir schon wen? ein neues Gespräch in der Leitung? Ja, da hinten. Da hinten geht gleich ein Daumen hoch, das sehe ich. Okay, dann frage ich, hallo, hier ist Hans, wer ist dran?
4: Hallo, hier ist Joana.
0: Joana, mhm. genau. Du bist wie alt, Ach, rufst von wo an, was möchtest du besprechen?
4: Ähm, ich bin 34 Jahre alt mhm. und komme aus dem schönen Saarland. Mhm. Und... Ähm Möchte über Assange und Nawalny reden.
0: Aha. Ja. In welcher Weise?
4: Ähm, ja, so ein bisschen die Personen gegenüberstellen und ähm, ja, die Ähnlichkeiten vielleicht so ein bisschen mhm. raussozialisieren. Genau.
0: Ja, dann stellen wir gegenüber. Also Assange Nawalny, berühren die dich gleichermaßen oder in unterschiedlicher Weise? Gelten dem einen oder dem anderen mehr deine Sympathien und Aufmerksamkeiten
3: oder ist das, das so? eine sehr
4: gute Frage. Mhm. Ähm, ich musste feststellen, halt genau bei, bei diesen zwei Personen, dass ich wenig Russland-kritisch bin. Mhm. Mhm, Obwohl es da viel zu kritisieren gibt, das sehe ich auch. Ich habe in meiner Jugend halt viel mit ähm, Russen zu tun gehabt und ich denke mal, das kommt auch so etwas daher. Mhm. Ähm, allerdings hat mich der Fall Assange halt schon sehr berührt. Mhm. Ähm, ja, einfach wegen den unwürdigen, menschenunwürdigen Zuständen, so wie er halt ja festgehalten wird im Grunde genommen immer mhm. noch trotz Freispruch und ähm, ja, halt so in der Medienlandschaft wie Nawalny in der Hinsicht ähm, glorifiziert, nicht gerade, aber es werden so ein paar Sachen unter den Tisch gefallen lassen.
0: Mhm. Du meinst, seine, seine ähm zum Teil nationalistische und auch ähm, na, mindestens rechtspopulistische äh, politische Vergangenheit. Es gab auf jeden Fall Äußerungen, wo er sich da eindeutig so äh, positioniert hat.
4: Genau, richtig.
0: Mhm. Ähm,
4: das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, hat mich so ein bisschen schockiert. Mhm. Ähm, Gerade so die Ausdrucksweise Kakerlaken. Also er hat sich ja so die paar Sätze, die ich da mitbekommen habe, nicht sehr direkt geäußert, sondern eher bildlich, aber, ja.
3: Mhm. So ja, es Teilen. war auch,
0: wenn man das, wenn man schon in diese Thematik reingeht, er hat sich zumindest in der Vergangenheit auch ähm, homophob äh, geäußert, genau. also äh, nicht unbedingt das, was man, sagen wir mal, einen lupenreinen Demokraten ähm, nennen würde, zumindest von der, äh, von der Vergangenheit her. Ähm, und der, da, Im Vergleich dazu, wer ist wer ist Julian Assange für dich? Welche, welche Figur oder was verkörpert er?
4: Ähm, ja, für mich verkörpert er jemanden, der für Gerechtigkeit kämpft. Da ist aber auch eine Gemeinsamkeit, also die Befürworter beider Parteien, sagen, sie kämpfen für Gerechtigkeit, mhm. ähm, Assange in dem Fall halt für Transparenz, ähm, mit Wikileaks, wobei man das halt auch kritisch sehen kann, also das sehe ich auch, ähm, ich finde beide Personen stellenweise schwierig, mhm. ähm, Assange hat sich mit Sicherheit auch nicht äh, als, als der top moralische Mensch äh, in seinem ganzen Leben verhalten, mit Sicherheit nicht, mhm. ähm, aber für mich ist er halt einfach jemand, der halt den USA gegenüber kritisch steht in Sachen Kriegsverbrechen halt. Ähm, was er ja da auch äh, auf Wikileaks veröffentlicht hat. Mhm. Beziehungsweise sein Team. und ähm, ja, das schlägt schon so ein bisschen mein Herz für, dass ähm, sowas auch weiterhin möglich ist.
3: Also mhm. das
4: äh, Mundtot zu machen, indem man an ihm ein Exempel statuiert, äh, Finde
3: ich schon sehr schwierig. Mhm.
0: Ich ähm, nehme jetzt mal die Position an, weil wir beide Personen oder auch beide Fälle, äh, auch, auch beide juristischen Ebenen, ja auch gelegentlich in der äh, Regierungspressekonferenz äh, thematisiert haben. Ähm, da sagt die Bundesregierung ähm, im Falle Assange, hat sie, ja, das ist ja ein Verfahren in einem Land, also Großbritannien, an dessen Rechtsstaatlichkeit wir grundsätzlich nicht zweifeln. Und wir vertrauen da sozusagen auf das Funktionieren des Rechtssystems. Und sie sagen dann im Grunde nach dem... Das ist ja ein erster Beschluss, der wird, kann, wurde ja äh, noch angefochten nach der Nicht-Auslieferungsentscheidung. Da zeigt sich ja eigentlich, dass dieser Rechtsstaat oder dieser, ja, dieser Rechtsstaat Großbritannien funktioniert. Dagegen im Fall Nawalny, ich zitiere wieder äh, Bundesregierung, äh, sagen sie, was hier passiert, ist, äh, zum einen, dass mutmaßlich von staatlichen Institutionen, ähm, Anschläge verübt werden gegen äh, Oppositions, gegen einen Oppositionspolitiker und dass dann zum zweiten äh, Prozesse stattfinden, die rechtsstaatlichen Kriterien in gar keiner Weise äh, genügen. Das sind das ist sozusagen die grobe Position. Und deswegen würde jetzt die Bundesregierung sagen, ähm, ist unsere Stimme gegenüber dem einen Fall und dem einen Staat, nämlich in dem Fall Russland, lauter und entschiedener als gegenüber dem anderen Großbritannien. Was sagst du zu so einer Argumentation?
4: Kann man so stehen lassen, muss man aber nicht. Hm? Also ich möchte es nicht so stehen lassen.
0: Ja, nee, ich frage ja, <lacht> ja. Frag ja, äh, ja nach deiner Position.
4: Ähm, ja, also als das, ähm, als Herr Maas auch schon mal befragt wurde von, von einem Parteimitglied der Linken, als er das auch noch mal äh, angesprochen hat mit der Rechtsstaatlichkeit, mhm. dass sie darauf vertrauen, und das war ja vor dem Freispruch, das dürfte so zwei Monate her sein, ähm, ja, mit, mit welcher Mimik und mit welchem Nachdruck er das gesagt hat, nachdem er noch mal nachgefragt hat, ähm, war halt so, da ist für mich so der Groschen gefallen so, dass dass man sich halt für ihn da in keinster Weise einsetzen möchte.
0: Mhm. Naja, die Logik, äh, ich zitiere jetzt nochmal, oder ich versuche diese Position äh, da jetzt zu referieren, die Logik dahinter wäre ja, dass man sagt, ähm, wir können da, oder wir gehen bis zum Beweis des Gegenteils ungefähr, davon aus, dass hier ein äh, rechtsstaatliches Verfahren in Großbritannien funktioniert, ähm, wobei man dann noch ist jetzt meine Position mindestens sehr stark in Frage stellen kann, ähm, inwiefern man ein Auslieferungsbegehren verhandeln muss ähm, in einem Hochsicherheitstraktgefängnis, äh, gefängnis wo die die Verteidigungsmöglichkeiten äh, von Assange mindestens erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden sind. Ähm, aber immerhin, also da da ist die Argumentation, dass gesagt wird da haben wir es aber mit einem rechtsstaatlichen Verfahren zu tun, während und dass die andere Position ähm, in Moskau bei den bei den ähm, Verfahren gegen Nawalny ähm, rechtsstaat komplett äh, draußen vorgelassen wird. Das ist so die die was was würdest du zu einer solchen Argumentation dann sagen?
4: Kann ich schon zustimmen, also dass ähm die Rechtsstaatlichkeit nicht äh, gegeben ist äh, im Fall Nawalny in Russland, das ähm, kann ich schon nachvollziehen, verstehe ich auch. Dass auch die Stimmen da laut werden und auch äh, unsere führende Politik ähm, das ähm, gegenübergestellt habe genau dem, was du gesagt hast, dass ähm, die Art und Weise, wie äh, Assange festgehalten wird, würde ich mir einfach auch lautere Stimmen wünschen.
0: Mm. Lässt sich, würdest du sagen, dass wir es da mit, ähm, na, mit einer Doppelmoral oder zweierlei Maßstäben zu
3: tun haben?
4: Absolut. So war auch äh, meine Anfrage per WhatsApp. Mhm. Messen mit zweierlei Maß. Ähm, mhm. Mit dem Wortwitz M-A-A-S.
3: <lacht> ja, <lacht>
4: ähm, liegt, liegt da. Genau, also das ähm, sehe ich schon so, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Halt insgesamt einfach ähm, auch die mediale Berichterstattung, ähm, was Russland angeht und dem gegenübergestellt USA, wo ja, sich aus meiner Sicht einfach öfter weggeduckt wird.
0: Mm. Lässt sich, ähm, also wenn wir jetzt mal diese, diese Hypothese Doppelmoral in der Außenpolitik lässt die sich eigentlich äh, grundsätzlich verhindern oder eigentlich nicht. In der Situation, wo ja auch weltpolitisch faktisch sich Lager bilden, ähm, da ist dann schon ein gewisser Druck da, wenn man nicht sagt, wir sind, wir gehören zu keinem dieser Lager, sondern sind was weiß ich, irgendwas Drittes, was ganz Neutrales, wenn man, wenn es aber diese geopolitischen äh, Lager gibt, kann man dann überhaupt verhindern, dass man dann nicht doch mit unterschiedlichen ähm, Schwerpunkten und Argumentationsweisen operieren muss?
4: Offensichtlich nicht. Ähm ja, ich verstehe halt, dass ähm, wir da einfach bessere Beziehungen zu den USA pflegen. Ähm ich breche das für mich halt immer so runter. Mhm. Ich stelle mir dann halt immer Klassenkameraden vor. Und ähm, letzten Endes ist das alles menschlich, dass man einfach äh, zu gewissen Lagern äh, sich mehr hingezogen fühlt und da auch mehr Nutzen draus ziehen kann. Das ist äh, logisch. Dann aber allerdings noch äh, jetzt in der auf die letzten paar Meter quasi Nord Stream 2 dann ähm, abzubrechen. Ich bin jetzt nicht äh, von vornherein eine Befürworterin davon, mhm. aber das ergibt für mich jetzt einfach keinen Sinn mehr, das jetzt wirklich als Aufhänger zu nutzen mit Nawalny, um das wirklich komplett abzublasen. Und äh, ja, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Mhm. Und das zwingt uns dann nochmal dazu, ähm, das Fracking-Gas
0: ja, das ist, also da, da würde ich jetzt als jemand, der sich so ein bisschen auch mit Energiepolitik ähm, beschäftigt hat, da ist ja die Position vor allem auch von Wissenschaftlern und Politikern, die sozusagen sich für Energiewende äh, stark machen, die sagen ja, wir brauchen Nord Stream 2 nicht. Und wenn wir Nord Stream 2 nicht brauchen, zur auch bei weiter fortschreitendem Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien, ähm, wenn man da Nord Stream 2 nicht braucht, dann braucht man auch kein Fracking-Gas. Also das ist sozusagen die, wie ich finde, ernstzunehmende fachliche äh, Argumentation. Also diejenigen, ich, ich meine, in Bezug auf Nord Stream 2, da gibt es jetzt möglicherweise so eine Art, eigenartiger Koalition oder auch Widersprüchlichkeit, dass die dass die einen sagen, ähm, jetzt soll aber Nord Stream 2 dann doch fertig gebaut werden. A, um nicht eine Sanktion gegen Russland zu machen und B, weil wir es ja doch brauchen, während andere sagen, äh, ja, nee, wir brauchen es eigentlich nicht. Es war immer überflüssig und deswegen wäre es gar nicht schlecht, wenn es wenn es jetzt äh, sozusagen dann tatsächlich auf den letzten Metern ähm, dicht gemacht wird. Aber das ist ja jetzt nicht im, im, ähm, im Hauptpunkt äh, unserer Debatte. Ähm, ich möchte nochmal, weil du sagst, ähm, also du stellst ja fest, ja, dass auf das eine wird mehr geguckt und ein schärferer Maßstab angelegt als äh, beim im anderen Fall. Ist es denn aber tatsächlich so? Also ich habe, ich führe so eine Diskussion auch in verschiedenen Foren und da ist mein Argument da, und das wiederhole ich jetzt hier auch mal, dass ich sage, ähm, was wäre jetzt eigentlich, wenn wir, also wenn wir mal unterstellen, dass bei Navalny das stattgefunden hat, wonach es äh, nach Lage der Indizien aussieht, dass sozusagen staatliche Dienste versucht haben, einen äh, Oppositionspolitiker ins Jenseits zu äh, befördern. Was wäre, wenn... In den USA man versucht hätte vor der letzten Präsidentschaftswahl, wenn da die CIA versucht hätte, Bernie Sanders äh, mit, ich weiß nicht, ob mit vergifteten Unterhosen oder wie auch immer ähm, aus der politischen Landschaft wegzubefördern, meinst du nicht, dass das dann mindestens einen eben solchen Aufschrei oder eine mediale Aufmerksamkeit erfahren hätte, wie jetzt Navalny?
4: Mindestens weiß ich nicht, ähm, aber mit Sicherheit gäbe es da einen Aufschrei, ja. Mhm. Also das möchte ich gar nicht in Frage stellen, dass äh, das nicht der Fall wäre. Allerdings muss ich auch sagen, dass äh, ich das schon verstehe, wenn Putin sagt, äh, wenn das tatsächlich der Fall
3: ist, mhm.
4: dann hätte man das auch zu Ende gebracht.
3: Quasi. Ja,
0: aber du kennst auch das. Du kennst auch das, das Argument, was regelmäßig äh, gegen dieses <lacht> Putin-Argument kommt. Ähm, das mhm. lautet dann nämlich, dass man sagt: Ja klar, hätte man ihn auch unauffälliger um die Ecke bringen können. Die Frage ist eben ähm, sollte es darum gehen, tatsächlich jemanden zu beseitigen? Oder sollte es darum gehen, einen dann auch öffentlich hochwirksamen, ähm, ein öffentlich hochwirksames politisches Warnsignal äh, zu geben? Und dazu gehört eben dann auch, dass eine große Aufmerksamkeit erzeugt wird. Also dieses Argument gibt's dann, gibt's dann ja auch, nicht?
4: Also dass ähm, die Aufmerksamkeit einfach größer ist in, in dem man ihn halt nicht umbringen konnte.
0: Beziehungsweise indem die Inszenierung sozusagen eine solche ist, die auf jeden Fall mit einer Wahnsinnsaufmerksamkeit verbunden ist. Denn wenn, mhm. wenn einer wie Nawalny, der natürlich auch unter internationaler Medienbeobachtung steht, wenn der während eines Fluges sozusagen mit Vergiftungserscheinungen dann stirbt und so wäre es ja gewesen, wenn der Flieger nicht die diese sehr blitzschnelle Zwischenlandung gemacht hätte, das hätte natürlich eine viel höhere Aufmerksamkeit erzeugt, als wenn er auf einmal einfach so tot gewesen wäre. Aber ich meine, das ist also jetzt eine sehr spekulative Diskussion, die ich, die ich deswegen auch gar nicht. Ich meine, wir können wir können sie nicht wirklich zum vernünftigen Ende führen. Was wünschst du dir eigentlich von Sowohl deutscher Politik äh, als auch von deutschen Medien in der Berichterstattung über diese beiden Fälle. Du hast ja, wir wollen ja nicht nur über Nawalny sprechen, sondern äh, auch über Assange. Das war ja auch dein Ansatz, dass du hast die beiden Fälle, die beiden Personen betrachten und gegenüberstehen. Was wünschst du dir?
4: Ich ähm, würde mir wünschen, dass ähm, mehr über Nawaldis Hintergrund berichtet wird mhm. ähm, und zwar auch in dem wiederholten Maße, wie man das bei Assange gemacht hat, mhm. wo man ihn halt nicht gut dastehen lassen wollte, Stichwort ähm, Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden ähm, ja, dass man das einfach nicht mal in einem Artikel bringt, sondern auch tatsächlich in der Tagesschau mhm die äh, ja einfach sehr viel erreicht. Weil ich dann auch immer drüber nachdenke, okay, äh, nicht jeder hat äh, wirklich die Zeit, sich äh, politisch zu interessieren und ähm, auch wirklich viel zu lesen. Ähm, Familien mit Kindern, die gerade zurzeit sowieso äh, auf dem Zahnfleisch viel gehen. Und ähm, bei Assange würde ich mir wünschen, hm. Gut, da ist der Drops schon gelutscht. Also da ist schon sehr viel passiert. Ist er das? Also im, im Sinne von, äh, er wurde schlecht geredet. So meine ich hm. das. Ah ja. mhm. Genau.
0: Aber Nein, er sitzt um jetzt. Will, also er sitzt. Äh, die, die, ich meine, Assange finde ich, ist insofern überhaupt äh, noch nicht endgültig entschieden, a, mhm. weil wir nicht wissen, wie die Entscheidung. Wie gesagt, die USA haben Rechtsmittel eingelegt. Wir wissen nicht, wie die nächste Entscheidung ähm, aussehen wird. Ähm ich halte das immer noch für möglich, dass dann, dass das, dass das Gericht dann sagt in der nächsten Instanz, ja, jetzt hat sich das, was wir befürchtet haben in den USA, dass, dass da Suizid, dass er suizidgefährdet ist, wenn uns da versichert wird, nein, 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 seine Bedingungen werden so sein, dass das nicht entsteht, dass dann ein englisches Gericht immer noch sagen kann, ja, wenn es dann so ist, dann liefern wir ihn doch aus. Also ich halte das für, für überhaupt nicht möglich. Insofern den Drops, ähm, halte ich da gar nicht für gelutscht.
4: Du hältst es tatsächlich nicht für möglich?
0: Ich halte es, ich halte es für möglich, dass ein englisches Gericht ähm, in der nächsten Instanz sagt, wir liefern ihn aus. Das halte ich für Ach so, möglich. so, okay, gut, dann ja, habe ja.
4: ich bei dem falsch verstanden. Ja. ja, das ist auch meine Befürchtung. <lacht> ähm, und Finde ich halt fatal für die eine Person, also für die Person Assange und ähm, seine Familie und zum anderen, ähm, ja, für den Journalismus. Also da ist mhm. für mich auch die Frage, die ich an dich stellen möchte, ähm, betrachtest du Assange überhaupt als Journalist?
0: Für mich ist er ein Journalist, weil er... Ähm etwas macht, äh, gemacht hat, was für mich zu den, zu den Kernbegriffen von Journalismus gehört, nämlich Missstände aufzudecken. Ähm, er ist dabei sicherlich in, in dem Bereich dessen, was man Aktivismus äh, nennt, rübergegangen. Aber da gibt es glaube ich keine, keine feststehende Grenze. Also das, was da jetzt konstruiert wird, das gesagt wird, er hat ja in Wahrheit er habe ja in Wahrheit Menschen zu Rechtsbruch verleitet und angestiftet. Darauf äh, bezog sich ja die die Anklage dann. Ja,
4: genau wegen Chelsea Manning.
0: Ja, wegen Chelsea Manning. Ähm, das ist natürlich eine Konstruktion, die als, sagen wir mal, als Anwalt der, der US-amerikanischen Regierungsseite ähm, man vermutlich so aufbauen muss. Ähm, als Journalist würde ich sagen, nein, wenn es darum geht, Rechtsbrüche und ähm, die die das, was Chelsea Manning aufgedeckt hat, waren für mich eindeutig Rechtsbrüche seitens des US-Militärs. Wenn es darum geht, das aufzuklären, dann ähm, ist auch das, was Assange gemacht hat, legitim und Teil teiljournalistische Arbeit. Das ist meine persönliche ähm, Auffassung.
4: Ja, kann man natürlich auch anders sehen. Also das kann ich auch verstehen, dass es da verschiedene Lager gibt, hm und dass äh, ihn da nicht jeder so betrachtet. Ja. Noch eine andere Frage. Ja? Ähm, was würde passieren, wenn wir den gleichen Maßstab ansetzen würden? Also sprich, ähm, ja, USA bei verschiedensten Sachen wie Kriegsverbrechen, Guantanamo, ähm da nicht an den Pranger stellen, aber zumindest mal da der Aufschrei auch so groß wäre.
0: Also ich bin äh, der Auffassung, dass, dass das, was, äh, was an Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverletzungen äh, zu kritisieren ist, öffentlich gemacht werden muss. Guantanamo ist mit Sicherheit äh, eins der Beispiele dafür. Äh, die Drohnentötung oder auch Drohnenmorde, wie man das nennen will, sind, sind, ein zweites Beispiel. Da bin ich, bin ich absolut dafür. Und dennoch, und das ist, deswegen ist das so schwierig. Mit dem messen wir tatsächlich mit, mit zweierlei Maß. Nochmal, wir haben es, aus meiner Sicht, ist Nawalny, wenn das, was es von den Indizien her zu sein scheint, oder auch andere Novichok, Tötungsversuche, die es nach meiner Auffassung Kenntnis auch gegeben hat, das hat schon eine sehr eigene Dimension. Und wenn, wenn jetzt gesagt wird, da dürfen wir aber nicht mit zweierlei Maß messen, dann würde ich schon fragen, wo haben wir auf der anderen, wegen der US-Seite, ähm, Vorwürfe, die damit wirklich direkt vergleichbar sind. Erst wenn wir das hätten, könnten wir, glaube ich, sagen, ah, hier wird dann doch mit zweierlei Maß äh, gemessen. Ja, aber es ist von daher schwierig und ich kann nur sagen, auch für mich als Journalist und eigentlich für, für alle Journalisten, wir tun gut daran, wenn wir solche Stimmen wie deinen auch zuhören und uns überprüfen und sagen, Moment, glauben wir manchmal zu leicht dem, was sozusagen das, das Narrativ der eigenen Regierung ist müssen wir nicht auch äh, zuhören, was andere sagen. Also uns selbst die Frage stellen, wo, wo gewichten wir vielleicht ähm, ohne genügend darüber nachzudenken. Man kann nachdenken und kommt dann vielleicht zum selben Ergebnis und sagt, es ist schon richtig so zu gewichten, aber das Nachdenken muss sein.
4: Mhm, ja, das stimmt.
0: Johanna, ich danke dir.
4: Ja, ich danke dir auch.
0: Mach's gut. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Ah, Thilo, du. Ich meine, das ist ja gut. Das ist sozusagen eins der eins der schwierigsten Themen, die man als Journalist überhaupt äh, behandeln behandeln kann. Und ähm, ja, es ist komisch, man. Gerade wenn man als Journalist aktuell arbeitet, dann, dann ist natürlich, man, man wendet dann gerade in der Aktualität, wenn alles schnell gehen soll, dann sind so automatisierte Prozesse und so weiter. da. Ja, für das, was eigentlich nötig ist, nämlich die, die Reflexion, das eigene Tun, selbstkritisch zu, zu beurteilen, da ist nicht immer die Zeit dafür, aber man muss sie sich nehmen. Von daher vielen Dank, Thilo. So, ein neues Thema, eine neue Stimme. Hier ist Hans, wer ist da?
5: Hi Hans, hier ist Per. Peer. Ich oh. bin 31 und aus hm. Berlin. Mal gleich zu Anfang. <lacht> äh, ja, ja, Bei dem. es so,
3: hm?
5: ähm, Es soll im Großen und Ganzen, naja, man könnte das um zwei Themen gehen. Man könnte das unter dem Überthema Familie zusammenfassen.
3: Mhm.
5: Und zwar zunächst mal um Geschlechterrollen in einer... Klammer auf Jungen, Klammer zu Familie. Mhm. Und zweitens zur Situation von Familien mit Angehörigen in Drittstaaten in der EU, mhm. jetzt wo die Grenzen dicht sind, ja.
0: Okay, womit möchtest du anfangen?
5: Äh, ich würde ganz gerne mit den Geschlechterrollen anfangen. Ja. Um das einfach mal fertig zu haben. Das ist auch so ein bisschen das größere Thema, deswegen. Mhm. Oder schauen wir mal, aber ich denke mal. Äh, ja, und zwar, ähm, also ich sollte vielleicht erstmal vorausschicken, dass ich jetzt äh, immer von Männern und Frauen rede. Das ist dieses binäre Geschlechterbild. Ich weiß ganz gut, dass es in der Realität natürlich auch ein bisschen komplexer ist, aber jetzt so der Einfachheit halber okay. rede ich mal nur von Männern und Frauen.
0: Das war der Disclaimer. <lacht>
5: <lacht> genau. Ja. Äh, und mir geht es konkret darum, so ich bin im Oktober Vater geworden. Glückwunsch. Und Dankeschön. Äh, und äh, habe schon früher oft eigentlich, ich sag mal so, nicht ähm, mich konkret äh, dagegen stellen können, auch mal Vollzeitpapa zu werden mhm. und habe das auch schon in diversen Gesprächen geäußert äh, und bin damit meistens auf Verwunderung oder Lachen oder Stutzen gestoßen. Bei wem? Bei Gesprächspartnern einfach, so im Freundeskreis. Hauptsächlich und und so, bei Männern? Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mhm. Also es kommt drauf an, Reaktionen sind unterschiedlich, aber ich sage jetzt mal, unter Verwunderung oder Stutzen kann ich auch jetzt sowas einschließen, wie dass ähm, ja, Frauen dann eben sagen, ah, finde ich klasse, super mhm. und so. Aber so richtig einfach hingenommen hat das niemand. Mhm. Und das hat dann bei mir so den Gedanken geweckt, aha, okay, da scheint irgendwie so ein Bild da zu sein, dass das nicht so normal ist, dass mhm. Papas auch einfach mal Vollzeitpapas sind und die Mama... Zeit halt
0: arbeiten geht. Ne? Mhm. Ja. Genau. Ähm, ändert, ändert, also du hast vermutlich diese, diese Diskussion in letzter Zeit, mutmaße ich mal, so ein bisschen intensiver, äh, ein bisschen intensiver äh, geführt. Empirisch ist es ja, glaube ich, nach wie vor so, dass die Mehrheit der, wenn man es so, ja, wenn man es im groben guckt, ist es schon noch so, dass die Mehrheit der Hauptverdiener in Familien sind dann doch nach wie vor die Männer. Aber der Anteil von Frauen, wo, wo wenn man schon so eine Rollenteilung hat, ähm, der Anteil von Frauen, wo Frauen die Hauptverdiener sind und die äh, Männer in die Vaterrolle, Vater, ja, Vaterrolle gehen, der nimmt, glaube ich, also in die klassische, äh, der nimmt, glaube ich, zu, oder?
5: Äh, ja, ich nehme es auch an. Also ich habe mal schon so ein bisschen reingeguckt jetzt beim Statistischen mhm. Bundesamt und habe da halt so Zahlen gefunden, wie 2016 und 17 waren, waren die Erhebungen hier, dass eben ähm, 90 Prozent der Männer mit oder ohne Kind erwerbstätig sind mhm. mit 45 Jahren. Und bei Müttern ist es bei 45 Jahren Erst ungefähr gleich. Also oh ja. es gibt so die Kurven, die treffen sich dann so, aber dort sind es auch nur 80 Prozent. Mm -hmm. Und einen besonders krassen Unterschied habe ich bei Frauen mit 25 Jahren gefunden, die circa 40 Prozent weniger häufig erwerbstätig sind als ohne Kind, also Mütter. Mm -hmm. Was ja schon einen ganz schön krassen Unterschied ausmacht, wenn man sich überlegt. Also, und was auch ganz interessant war, ist, dass die Kurve 2016 bei Männern und Frauen ohne Kind ziemlich gleich verläuft. Also mhm. da scheint es eben schon so eine, also eine, ich sage jetzt mal, Gleichberechtigung zu geben, aber es ändert sich dann halt, wenn es um die Kindererziehung ja. geht.
0: Also unterm Strich heißt das, wenn es um Kindererziehung äh, geht, dann haben wir doch überwiegend noch das alte Rollenbild, ist Frauensache.
5: Ja, ja, genau. Und mhm. da geht es jetzt nur um die Erwerbstätigkeit. Ja, also ja. Der richtig ja. krasse Unterschied liegt noch darin, dass Väter, wenn sie erwerbstätig sind, und mit Kindern in einem Haushalt leben zu 90 Prozent in Vollzeit arbeiten und Mütter zu 69 Prozent in Teilzeit. Also mhm. da sagt, das sagt er ja dann auch schon, wer die Erziehungsarbeit macht. Ja,
3: ähm, ja.
0: Genau. Wenn du das, wenn du das äh, so feststellst und empirisch ähm, untermauern kannst, was bedeutet das jetzt für dich, für den jungen Vater oder die junge Familie?
5: Ja, ja. Also erstmal, weil du mich vorhin auch gefragt hast, ob ich diese Diskussion jetzt in mhm. letzter Zeit öfters geführt habe ich und meine Frau hängen beide mit unseren Jobs an der Kulturbranche, also bei uns ist jetzt gerade nicht so viel mit Arbeit. Ach, aber, ähm, Harte, ja. aber ich bin jetzt für zwölf Monate in Elternzeit gegangen mhm. und sie nur für zwei, was schon relativ ungewöhnlich ist. Also das sagt aber noch nichts darüber, aus, ob jetzt äh, eine oder eine von uns in Vollzeit später arbeiten wird oder vielleicht für beide in Teilzeit, mhm. das gibt es ja auch noch. Das wird sich alles jetzt noch herausstellen, weil ich meine, was ich vorhin gesagt habe, so dass ich mir vorstellen kann, Vollzeitpapa zu werden, das ist ja nur meine Seite. Es gibt ja auch noch die Mama, die vielleicht ganz gerne auch Vollzeitmama <lacht> ja. wäre. Das gibt es ja auch. Also, wie
0: regelt ja. ihr das in der Familie? Ich meine, wie, wie läuft das Gespräch darüber?
5: Also, meine Frau ist Russin hm. und also auch russische Staatsbürgerin, ist erst vor zwei Jahren nach Deutschland gezogen. Und dort gibt es dieses Thema so wie in Deutschland gar nicht. Also, da ist es tatsächlich so, dass. Ähm, den meisten Männer noch so erzogen werden, dass wenn sie zu Hause Haushaltsarbeit, also das weiß ich jetzt von ihr, mhm. wenn sie zu Hause Haushaltsarbeit erledigen wollen, dann einfach irgendeine Frau aus dem Haushalt kommt und ihnen den Besen sozusagen auf der Hand reißt. Ja, <lacht> das musst du doch nicht machen. Du bist ein Mann. Also ja. Da sind wir jetzt in Deutschland schon ein bisschen weiter. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es dort schon auch so, das ist halt ein ehemals sowjetisches Land und ihre Oma und ihre Mutter waren beide. Ähm, voll berufstätig, auch ziemlich erfolgreich berufstätig. Und äh, so in der Familie ihrer Oma zum Beispiel, da hat sich auch der Papa um die Kinder gekümmert. Mhm. Ähm, trotzdem gehen sie anders mit dem Thema. Also es gibt dann schon so das Besprechen, das hat dann schon auch erstmal so ein bisschen ja hin und her pendeln <lacht> gebraucht, bis wir so auf einem Level über dieses Thema sprechen
0: konnten. Mhm. Ähm, ja, genau. Weil du, weil du sagtest, äh, du denkst sozusagen über. Geschlechterorientierung und Rollen nach. Also Nachdenken heißt ja meistens, dass man, dass die Gedanken kursieren dann darum. Man, man guckt sich etwas von der einen Seite und von der anderen Seite an. Welches sind da die unterschiedlichen Positionen, die du bei diesem Nachdenken in dir betrachtest oder wählst? Kannst du die definieren?
5: Also meine Position jetzt so auf Anhieb zu definieren, das, ja, weiß ich nicht, ich kann ja mal anders anfangen. Ja. Also, ähm, ich komme aus dem, was man so ein Volksmann-Arbeiterfamilie nennt. Mhm. Ähm, also, jetzt nicht gerade Bildungshintergrund.
3: Mhm.
5: Aber ähm, meine Mutter und auch viele so in ihrem Freundeskreis und auch im Bekanntenkreis von uns ist schon Feministin auf jeden Fall, obwohl sie zu Hause die volle ähm, Erziehungsarbeit übernommen hat, aber ich bin schon immer mit der Frau, ja, feministischen These im Hintergrund. Also ja. Bei uns gab es keinen, nee, nee, leg den Besen weg, das machen Männer mhm. nicht. Da gab es eher, jetzt nur da auch mal den Besen in die Hand. Das heißt, Mann, nichts Besseres. Also, ja. Ja. Mhm. Ja, von daher ähm, sage ich mal, bei mir ist die Hemmschwelle, ähm, mich auch, auch selbst als Feminist zu bezeichnen, in gewissen Situationen, mhm. nicht so hoch, weil ich halt nicht so ja ich habe kein so ein Bild was eigentlich äh, in der großen und ganzen Bevölkerung also so in der ja. Bevölkerung im großen und ganzen kursiert ähm, mhm. und da würde ich jetzt auch ganz gerne zu einem also zum anderen Aspekt ja. davon überschwenken und zwar habe ich ähm, ja letzte Woche das Gespräch mit Eve gehört ja und mhm. äh, da ging es ja auch um Feminismus mhm. und jetzt ist es so also ich äh, studiere ähm, Anglistik und Germanistik, also eigentlich englische und deutsche Philologie. Und deswegen würde ich mich mal ganz gerne mit dir über den linguistischen Aspekt von Feminismus unterhalten. Nur no Weil, also ähm, nur noch mal, um noch mal zurückzugehen zu dem letzten Thema, einen Punkt, den ich jetzt fast unterschlagen habe. Ähm, also, um das abzuschließen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird ja oft über die Gläser in der Decke gesprochen. Mm -hmm wenn es so um den Gender-Pay-Gap geht und so. Und es gibt aber, das habe ich jetzt auch rausgefunden, auch ein Gender-Care-Gap, also eben, dass Frauen 50 Prozent mehr Zeit mit Hausarbeit und Kinderbetreuung verbringen und bei 34-Jährigen sogar 110 Prozent mehr. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich auch einen gläsernen Boden, also sozusagen eine Schwelle nach unten, wo Männer wenn, denken, wenn ich da durchbreche, dann bin ich kein richtiger Mann mehr. Also bei Hausarbeit und Kindererziehung und so.
0: Hast du den Eindruck ähm, aus Gesprächen mit, mit äh, anderen Männern, dass das so sein könnte?
5: Ja, also gerade wenn es darum geht, in, also ähm, ein, eine Sache zum Beispiel, die mir jetzt vor kurzem, habe ich so einen zufälligen Bericht gelesen, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es war ein Firmenboss aus Silicon, aus dem Silicon Valley, der ähm, sich entschieden hat, Vollzeitpapa zu sein und das die Berufstätigkeit seiner Frau zu überlassen. Und in diesem Artikel ging es hauptsächlich darum, dass er das macht, weil seine Frau besser verdient. Mhm. Und da habe ich mir mal gedacht, das ist auch in so privaten Gesprächen oft das Ding, wenn es dann in Elternzeit geht und so, dann wird halt überlegt, ja, wer verdient mehr? Und dann macht es der oder in ganz seltenen Fällen diejenige. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich so, dass meistens der Mann mehr verdient, mhm. was man auch nicht vergessen darf. So.
0: Findest du das... Um, und, äh, ja, ja. Ihr nee, redet weiter.
5: Ja, ja, ich denke schon, dass es auch so einen gläsernen Boden gibt, weil ähm, es gibt ja auch die Care-Berufe, in denen auch viel mehr Frauen tätig sind. Und es geht ja auch nicht nur um die Pflege von Kindern oder Pflege, in Anführungszeichen, um die Erziehung von Kindern, sondern auch um zum Beispiel Pflege von Angehörigen, die dann älter sind und so. Ja. Da habe ich jetzt keine Zahlen gecheckt, aber gefühlt machen das auch Frauen.
0: Ja, ja, das, es ist so, dass auch in den, in den Pflegeberufen, also sowohl in den Pf Berufspflegern sind glaube ich nach wie vor deutlich mehr Frauen äh, als Männer tätig und dann in der pflegerischen Tätigkeit auf, auf jeder Ebene äh, sind es, soweit ich weiß, auch immer noch deutlich mehr äh, Frauen als Männer. Es wird häufig dann ja damit erklärt, dass das mehr die Natur der Frau äh, sei, die Vorsorge ja, ja. und so weiter. Das halte ich für wirklich großen Quatsch, sondern da denke ich, das hat wirklich sehr viel mehr äh, mit gelernter äh, kultureller äh, Erfahrung und Erziehung zu tun als, äh, als, als äh, alles andere. Ähm,
5: ja, und jetzt ist die Frage, wie überwinden
0: wir das? Ja, also, genau.
5: <lacht> irgendwie muss ja mal das überwunden werden, weil ich habe jetzt schon <lacht> auch bei dir auch rausgehört, ja. dass du ja durchaus auch dich mit äh, feministischen Positionen auch ähm, oder mit denen sympathisierst und auch... Ähm, Dafür bist dass es eben Gleichberechtigung gibt und so weiter und so fort, äh, nur dich aus, ja, ich sag mal, sprachlichen Gründen nicht selbst als Feminist bezeichnen will. Das ist richtig, habe ich richtig ja, das verstanden? Ja,
0: das ist im Wesentlichen äh, richtig, ja. Hm.
5: Ja, ja. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil ich habe jetzt, ich habe dann halt mal überlegt, du bezeichnest dich aber schon auch als Journalist. Ja. Und so rein grammatisch ist die Bildung von Journalismus und Feminismus jetzt nicht so groß unterschiedlich. Es sind beides äh, französische Substantive, ja. die mit einem Ismus ähm, ja, nochmal sozusagen substantiviert werden im Deutschen. Ja. ja. Und ähm, ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt in verschiedene Wörterbücher und ähm, auch in, im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind... Nee. Korpusbasiertes Korpus Wörterbuch mhm. ähm, der, ich glaube, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Oder so. äh, das ist ganz gut, wenn man so ein bisschen wirklich tatsächlichen ähm, Sprachgebrauch wissen möchte, nicht nur mhm. die Duden äh, von oben herabpeitschen. <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, habe da eben mal reingeguckt und ja, der Ismus eben, das ist ja klar, was der macht, ne? Adjektive oder Substantive. Ähm, insofern ändern, dass es eine Geisteshaltung oder eine Erscheinung ausdrückt, also zeichnet. Mhm. Ähm, und für den Feminismus habe ich dann auch mal so ein bisschen tiefer reingeguckt, auch in die Etymologie und so, und würde dir ganz gerne mal so ein bisschen erzählen, was ich da gefunden habe, wenn es okay ist. Ja, fang an. Ähm, ja, also genau. Im Duden steht, ähm, dass der Feminismus eine politische Bewegung, gesellschaftliche oder geistige Strömung ist, die die Gleichberechtigung von Frauen sowie die Veränderung der traditionellen Geschlechterrollen und der männlich geprägten Lebensform und Kultur anstrebt. Der letzte Punkt ließ das Patriarchat sozusagen beenden. Ne? Mhm. Äh, genau, von der Etymologie her ähm, meint das Etymologische Wörterbuch von Wolfgang Pfeiffer, was aus einem DDR-Wörterbuch entstanden ist, ja. mittlerweile aber natürlich mehrmals auch ja, überholt und so, ne? muss man da vielleicht dazu sagen immer noch. Das kennt die, die, das Wort Feminismus seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und da fand ich ganz interessant, deswegen habe ich mir das rausgeschrieben, da wurde eben unter anderem für Feminismus ein übertretenes Eintreten für die Frauenemanzipation. Komma, weibliches Verhalten bei, Klammer auf, Homosexuellen, Klammer zu, Männern mhm. postuliert. Mhm. Also man sieht, so ziemlich direkt nach der Entlehnung ist das erstmal so die Konnotation, die Feminismus hat.
0: Ja, aber es ist in beiden, äh, in beiden Definitionen hat es eben sehr eindeutig, fokussiert es sich ähm, auf die weibliche, äh, auf das weibliche in Geschlecht. Anfänger. So, da, Das ist das ist beiden Definitionen, ähm, so wie du sie vorgetragen hast, äh, gemeinsam und damit haben wir, finde ich, einen Unterschied, es ist zwar ein, ein Ismus, ja, aber es ist ein Unterschied zum Journalismus, der sozusagen da gar keine Geschlechterbeziehung äh, hat, sondern der eine Tätigkeit äh, beschreibt. Also die beiden Sachen würde ich da nicht in einen Topf werfen. Wollen aber.
5: Also, ich stimme mh. dir da auf jeden Fall zu, was die Konnotation angeht. Mh. Ich würde das aber ganz gerne noch ein bisschen relativieren, weil es gibt den Feminismus ja nicht nur als, ähm, als ähm, ja, Geisteshaltung, die die ähm, Gleichberechtigung oder Frauenemanzipation oder Abschaffung des Patriarchats, was auch immer für eine Stufe man da wählen möchte, sucht, sondern es gibt ja auch zum Beispiel Feminismus als literaturkritische Strömung, ne? also als, ja. als philosophische Geistesrichtung. Ja, das, 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 also, das,
0: das gibt es, ja.
5: Ja, ja. und äh, ich, es geht mir eben genau darum, ähm, ich meine, ich will jetzt nicht dich irgendwie angreifen, also, ich kann das schon ganz gut verstehen und ich sage auch nicht zu jedem, dass ich Feminist bin, ich mache das immer abhängig davon, so worauf es ankommt und mhm. ähm, ich hatte früher da echt so ein bisschen auch ähm, Trouble mit, da meine Position zu finden und habe äh, dann Inspiration gefunden bei einer sehr, sehr guten Kabarettistin. Mhm. Sigrid Greig heißt sie, ich weiß nicht, ob das nee, gesagt das Eine nicht. Berliner Kabarettistin, die auch Feministin ist. Ja, Kann man sich im EK theater gerade auch online angucken, wer mhm. das mal googeln möchte. Kleine Werbung hier, wenn ich schon ihren Namen nenne. <lacht> muss das erlaubt sein. Ja, ähm, Die äh, sagt auch nicht immer, dass sie Feministin ist, obwohl mhm. sie Feministin ist. Sie sagt das nur, wenn sie direkt danach gefragt wird. Ja. Und daraus habe ich mir dann gezogen, Aha, ähm, es geht einfach darum zu wissen, wann muss ich jetzt mal Fahne bekennen sozusagen. Wann muss ich sagen, ähm, ja doch, ich bin Feminist. Und, wann muss ich oder ja, wann will ich? Na, natürlich, wann will ich. Ich meine müssen, ja okay, nage mich jetzt nicht auf den Begriff fest, das habe ich jetzt nur so. Mhm gesagt, aber manchmal ist es auch ein Muss, also manchmal sollte man schon auch fest dafür eintreten, wenn man zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel, wenn man äh, so eine Position beziehen muss und es darum geht, ähm, mache ich das jetzt, weil ich jemanden sozusagen damit auch mich hinter oder vor jemanden stellen sollte, dann ist es schon auch manchmal gut, wenn man auch als Mann sagt, äh, ja, ich bin auch Feminist, um andere Männer, die vielleicht auf weibliche Feministen einhacken zu entwaffnen, das kann man ja
0: auch machen. Ja, ja okay,
5: aber, ähm, pass, mal, pass
0: mal auf, ja, äh, ja. Peer, das ist, äh, also die, die Botschaft ist sozusagen ähm, angekommen, jetzt gucke ich aber auf meine Uhr und mir fällt ein, dass du gesagt also hast am Anfang, Thema, du hättest ja. noch ein zweites Thema so ganz arg viel Zeit haben wir, weil wir planen ja immer so ein bisschen auch mit Längen. Ich möchte aber gerne dieses zweite Thema, das der ja auch vielleicht wichtig ist, auch noch ja, ansprechen.
5: Ja. ja, das wird auch hoffentlich ein bisschen schneller gehen, mhm. weil es da wahrscheinlich nicht so viel zu diskutieren gibt. Und zwar ist es so, also meine Frau ist Russin, das habe ich ja schon gesagt. Und wir haben jetzt im Juni geheiratet und ihre ganze Familie wohnt noch in Russland, in Moskau. Ähm, ja. Und jetzt wissen wir ja alle, wie die Situation gerade ist. Die mhm. Grenzen sind zu, schon seit März letzten Jahres. Und uns hat das unmittelbar betroffen. Und ich finde einfach dieses Thema, da würde ich jetzt gerne dich mal fragen, mhm. ob du das gleiche findest. Ich finde, dieses Thema geht total unter. Also, es wird zwar immer über Grenzschließungen gesprochen und so, es wird aber nicht über die Millionen von Familien in Europa gesprochen, die Angehörige in Drittstaaten haben. Mhm. Jetzt betrifft das mich natürlich ganz persönlich, deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen emotionaler als andere. Aber ähm, ja, wie würdest du das als Journalist? Hast du das anders wahrgenommen? Ist dir das Thema oft untergekommen? Wird das ist oft besprochen?
0: Ähm, es, ist, äh, es ist mir als als journalistisches Thema äh, überhaupt nicht äh, präsent. Bestimmt wird jetzt jeder jemand sagen können, aber da und da stand das doch schon mal. Aber das ist sozusagen äh, als ein größeres Thema in den Medien verhandelt würde, ähm, nee, glaube ich nicht. Äh, ich nehme es äh, privat wahr, ähm, weil ein guter Freund von mir ähm, so eine vergleichbare Beziehung frisch hat. Die können sich jetzt eben auch seit einem Jahr sich praktisch nicht mehr sehen. Äh, und das, das ist äh, natürlich ein persönliches und menschliches für alle Beteiligten Drama, das ist es einfach. Und ja. ähm, also der gute Freund ist auch Kollege, der ist von daher auch informationsmäßig völlig im Film. Und der sagt, ja, ich, ich weiß ja, warum diese Restriktionen nötig sind und gemacht werden müssen. Und trotzdem ist es ein Drama. Und äh, das wäre die Position, die ich da jetzt auch hätte oder keine bessere wüsste, wo ich, wo ich sagen würde, ja, ja, ähm, wenn man die weitere Ausbreitung der Pandemie einschränken will, kommst du um Restriktionen, um, um Kontakteinschränkungen einfach nicht rum. Und dennoch ist es ein Drama. Und dann soll wenigstens diese Ebene des menschlichen Dramas auch öffentlich werden. Und man muss sich darüber austauschen können. Ich will ja nicht sagen, dass das dann sozusagen schon hilft, aber es ist, es ist dann wenigstens präsent und es hilft vielleicht dann dabei, dass man sagt, wenn es dann wieder darum geht, wie kann man Situationen verbessern, wenn es Erleichterungen wieder geben kann, wie sorgt man dafür, dass die nicht als Letzte sozusagen dann drankommen, sondern auch prioritär. Wenigstens dafür kann so eine öffentliche Aufmerksamkeit richtig und notwendig sein. Also da bin ich, bin ich wirklich völlig
5: bei dir. Ja, genau, deswegen würde ich jetzt ganz gerne auch mal hier die Bühne so ein bisschen nutzen, um da mal ein Licht drauf zu werfen. Weil ähm, wir ja schon, wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, zeitlich nicht so viel Zeit haben, lasse ich jetzt mal unsere persönliche Geschichte mal aus, nur vielleicht so viel sei gesagt. Also mit der Geburt im Oktober habe ich ja schon gesagt und die Hochzeit war im Juni. Und im Juni, das ist halt so eine Sache, wo, also ich habe vorhin ein bisschen mitgehört, so davor ging es ja auch um zweierlei Maßmessen mhm. und äh, hier ist auch ganz ähnlich mit den zweierlei Maßen, Nämlich, also erstmal muss ich natürlich wieder Disclaimer, ich äh, habe auch nichts gegen diese Einschränkungen, sage ich mal, ich verstehe absolut, dass es nötig ist und ich verstehe auch, wie, ähm, ja, wie krass, auch schnell und äh, rasant dieser Virus sich verbreitet hat und immer noch verbreitet, also Darum geht es mir nicht, das irgendwie jetzt so generell, zu so pauschal ähm, abzuschmettern, sondern es geht mir eher darum, tatsächlich mal ähm, das zu beleuchten, wer eigentlich einreisen darf aus Drittstaaten und wer nicht. Mhm. Es ist nämlich so, dass Geschäftsreisen bis heute noch erlaubt sind. Also die waren die ganze Zeit erlaubt unter bestimmten Bedingungen.
0: Mhm. Und
5: wenn ich mir hier so in, die, ähm, ja, in, in den Gesetzesentwurf vom Bundesministerium für Inneres mhm. reinlese, dann sind zum Beispiel auch Besuche von Messen erlaubt, Vortragsreisende, was man locker online machen könnte, ne, ja. sind erlaubt. Also im Großen und Ganzen kann ja jeder sich auch mal gerne ähm, persönlich anschauen. BMI, wie gesagt, unser lieber Herr Seehofer hat damit mitgewirkt. <lacht> Wobei man sagen muss, das ist ein europäisches Gesetz. Wir ne? also, ja. haben jetzt nicht nur Seehofer zu schreiben, unser Ministerium. Ja. Aber bei Familien. Ähm, das ist hier ganz kurz, das würde ich ganz kurz gerne vorlesen. Das, da geht es darum, dass ähm, Verwandte ersten und zweiten Grades, also die Kernfamilie, das heißt, minderjährige Kinder und Partner dürfen einreisen, unbeschränkt, wenn sie ein Visum bekommen. Äh, aber Drittstaatsangehörige, Verwandte ersten und zweiten Grades, die nicht zur Kernfamilie gehören. Das heißt hier, Achtung, volljährige Kinder ist auch nicht mehr Kernfamilie. Mhm. Eltern volljähriger Kinder, Geschwister und Großeltern die dürfen nur bei zwingenden Gründen einreisen. Ja. Und das sind, dieses Gesetz hat irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube im August oder September hat sich das geändert. Ähm, ab dann war das möglich. Davor war es überhaupt nicht möglich. Deswegen konnte zur Hochzeit auch kein, nicht mal die Mutter kommen oder der Vater von meiner Frau. Mhm. Was ich schon ganz schön krass finde, wenn man sich überlegt, dass Menschen noch zu Konferenzen liegen dürfen äh, und nur nachweisen müssen, dass sie da eine Rede halten. Äh, und die zwingenden familiären Gründe sind Geburten, Hochzeiten, Todesfälle, Beerdigungen oder besondere Ausnahmefälle, in denen zwingender familiärer Grund vorliegt, zum Beispiel schwere Erkrankungen. Ja, genau. Ja. Und das war's schon. Und per, das ist halt die ja. Sache, die ich krass finde. Also da ja. muss ich schon sagen, da wird tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen. Ja. Peer, du hast
0: äh, da ein paar Finger in mehrere Wunden gelegt. Dafür danke ich dir.
5: Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja.
2: Wo er recht hat, hat er recht. Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt
0: uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Und die, ähm, ja, das stimmt. Also es wird eben da und da schließt sich jetzt ähm, im Grunde die, die, wieder der Kreis oder geht die Beziehung zu dem, was wir auch im bei dem Fußballthema vorher hatten. Also da, da, wo es sozusagen der, der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes dient, da sind anscheinend Ausnahmen leichter möglich als in anderen Fällen, wo es nur, man beachte die nur, um menschliche Beziehungen geht, die eigentlich, finde ich, dann doch die wichtigeren sind. So, ähm, haben wir schon ein neues Gespräch? Ah, wir brauchen noch 30 Sekunden, höre ich gerade. Gut, da mache ich an, an dieser Stelle den Werbehinweis in eigener Sache, weil wir auch schon über Geld geredet haben. Dieses Format, wie alle anderen dieses Kanals, gibt es nur durch eure Unterstützung. Wie ihr dazu beitragen könnt, dass es das auch in Zukunft gibt, wisst ihr, seht ihr und im Abspann nachher werden alle diejenigen, die im vergangenen Monat 20 Euro und mehr zur Verfügung gestellt haben, namentlich erwähnt. Das könnt ihr auch, wenn er nicht sowieso schon dazu gehört. So, das war unser eigener kleiner Werbeblock und wer ist jetzt dran? Hier ist Hans, hallo. Hallo Hans, guten Abend,
6: hier ist Friedrich. Friedrich. Ja, ich rufe dich aus den tiefsten Schneewehen des Bergischen
0: Landes an. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin ist, ob ja. ihr ins Studio noch rein oder rauskommt. Ja, bei uns geht es schon noch. Ich bin heute mit dem Fahrrad, äh, aber witzigerweise ins Büro gefahren. Das war eine kleine Abenteuertour, aber wie du siehst, habe ich es äh, heil überstanden. Friedrich, worum geht's dir? Hans,
6: ich weiß nicht, ob du äh, überhaupt noch die Lust und die Leidenschaft und äh, die Wachheit aufbringst, dich mit Vorstandsbeschlüssen der SPD
0: auseinanderzusetzen.
3: Ähm,
0: Lust, Leidenschaft, äh, weiß jetzt nicht. Braucht man das, um sich mit Vorstandsbeschlüssen der SPD auseinanderzusetzen? Also die Wachheit ist auf jeden Fall da. Das ist dein
3: Gut. Thema.
6: Ja ich, ja, ich bin so ein bisschen geflasht, weil ich mir heute ja. in äh, äh, großer Länge die Verkündung von, von Olaf Scholz äh, für das Wahlprogramm der SPD in diesem Jahr, äh, mhm. Multimedia-Wahljahr, angehört habe. Und äh, er hat vier Missionen bekannt gegeben. Mhm. Mission 1 ist den Klima menschgemachten Klimawandel stoppen. Mhm. Äh, Mission 2 ist moderne Mobilität. Mission 3 ist, da wird es schon richtig spooky, ähm, digitale Souveränität und Mission 4 ist Verbesserung im Gesundheitswesen. Das mhm. ist das Wahlprogramm der SPD. Was hättest du gewettet?
0: Ähm, ich hätte, also bei der SPD finde ich, ähm, verbieten sich wetten, weil, <lacht> <lacht> weil Du meinst
6: jetzt so niemals in ein fallendes Messer greifen <lacht> oder ist es mehr so eine wirecard Assoziation?
0: Ach nein, es ist ähm, Du kennst ja auch ähm, Albrecht von Lucke ganz gut. Und äh, glaube ich jedenfalls, ne, Friedrich? Und ähm, der hat ja immer den schönen Satz, mit dem er fast legendär geworden ist. Der Verlierer ist die SPD. Also wenn man, es ist eine so einfache Wette äh, bei der SPD. Und das, ich will jetzt nicht Kübel von Häme und Spott ausgießen. Das gehört sich ja nicht, wenn jemand schon sozusagen am Boden liegt. Aber fast alles, worauf man da wetten kann, äh, trifft in ungünstiger Weise zu.
6: Ja, aber das ist, Hans, das ist genau mein Punkt, weswegen ja. ich äh, auch gerne deine Einschätzung und? hören würde. Es gibt ja so Leute, die können alles richtig machen und am Ende lacht das Publikum. Also ja. ich sag mal, die SPD als Berti Vogts unter, äh, unter den Bundestagsparteien <lacht> oder äh, Denken wir an Rudolf Scharping und schauen wir heute auf sein Bundestagswahlergebnis von 36,2%. Ja. Und bei der SPD würde ich auch in dieser Legislatur sagen, sie hat halt sowas Hausmeisterhaftes. Mhm. Träumt immer noch davon, Schuldirektor zu werden, aber eigentlich ist sie immer nur schuld, wenn das Jungsklo verstopft ist. Mhm. Und heimisch, äh, still und leise macht sie diese kleinen, diese mechanischen Arbeiten im Maschinenraum. Sie erhöht das Kindergeld, sie kümmert sich um eine Grundrente, sie äh, erhöht das Kurzarbeitergeld unter Corona. Ähm, und so kannst du die Liste lange fortsetzen und am Ende steht, dass sie noch fünf Prozent verloren haben. Ähm, und ich höre zumindest, dass selbst Sozialdemokraten sich das absolut nicht mehr erklären können. Ja. Jetzt du, jetzt du.
0: Jetzt ich. Äh, Letzte Hoffnung. <lacht> ich habe ja nie versucht, ähm, ich habe ja nie versucht, äh, SPD-Vorsitzender äh, zu werden. Du glaube ich auch nicht. Ähm, also, äh, Friedrich, es, es mag jetzt den einen oder anderen bei unseren Zuhörern. Äh, Dazu Zuschauern geben, sagen, die Stimme kenne ich doch, die Stimme kenne ich doch. Magst du selber sagen, welcher Friedrich du bist? Sonst also ich deine was.
6: oder meine? Also, wir können positiv <lacht> ausschließen, dass ich Friedrich Merz bin. So ja. klar.
3: Nein.
6: <lacht> Na gut. macht sicherlich auch viele Sorgen, viele Sorgen um die SPD. Nein, ja. äh, Küppersbusch. Ja. Ja. Ja.
0: Das war für diejenigen von uns, die dich kennen, äh, relativ ja. früh klar. Aber du siehst, jetzt, du jetzt siehst, wie groß man ja.
6: Wie groß mein Grad äh, der Verzweiflung ist, dass ich sage, jetzt muss ich einen erfahrenen Kollegen anrufen,
0: weil... Ähm, ja. In, in, ja, wir, bilden die, jetzt, wir bilden jetzt eine Selbsthilfegruppe ähm, enttäuschter Altsozialisten. Ja, oder hilfloser
6: <lacht> Journalisten, weil äh, das Narrativ ja. Ist ja nicht mehr zu erkennen. Normalerweise wird etwas oder jemand oder zum Beispiel eine Organisation runtergeschrieben, weil das so einen Spaß macht und weil sich alle, du hast es angesprochen, mhm. in Häme und Sport und so Teasen übergeben. Und irgendwann tippt das dann unten auf und dann beschreibt man den Aufstieg wieder. Ja. Und
0: den Punkt, ich weiß nicht, siehst du ihn? Nein, ich sehe den, ich, ich sehe Nö. Das ein völlig trostloses Gespräch hier. Weiß ich gar nicht. weiß ich Also Realismus ist doch nie trostlos. Ähm, Trostlos ist es ja eher, wenn man wenn man Illusionen hat und ähm, dann sozusagen aus Illusion geborene falsche Hoffnungen hegt und dann geht's runter. Also dann guckst du wirklich ins tiefe Nichts. Ne? Äh, Demgegenüber finde ich das Gespräch, was wir jetzt gerade haben, überhaupt nicht äh, trostlos. Ähm, hast du eigentlich, ich, ich will aber auch gar nicht sozusagen, weil du ja nach meiner Position äh, fragst und so weiter, ähm, Du bist im Übrigen mindestens so erfahrener Kollege wie ich. Wir sind ja fast eine Alterskohorte, wie man heute sagt. Äh, hast du eigentlich das Gespräch mit Habeck äh, gesehen hier bei das Dilo geführt hat, vor zwei, drei zwei Wochen, glaube ich? Nicht in voller Länge. Mhm. Okay, aber ähm, also bei, bei Habeck fand ich interessant, wie übrigens auch sein Buch, dass er sozusagen äh, ziemlich selbstkritisch ähm, beschreibt, wie Politik, auch linke Politik, wenn man das mal für ihn als Anspruch gelten lassen will, ähm, bisher gemacht wurde, eigentlich an die Wand gefahren ist. Nämlich eine Politik, die so tut, ähm, als hätte sie die Dinge im Griff. Wir erkennen die Probleme und hier treten wir an als Problemlöser. Und da sagt er, und diese, diese Form von Politik... Funktioniert unter gesellschaftlichen Verhältnissen, ähm, die so sind, dass sie in einer extremen Beschleunigung, in einer extremen Widersprüchlichkeit fast alle halbe äh, Stunde eine neue Mutation äh, hervorbringen. Da funktioniert das einfach nicht mehr. Und seine These ist, dass er sagt, Politik muss sich eigentlich zu dieser Widersprüchlichkeit der Verhältnisse bekennen und muss auch sagen, wir können eigentlich nur und der Fachbegriff heißt dann Resilienz. Wir müssen lernen, diese Widersprüche auszuhalten ähm, und dann zu sagen, wie können wir sie in der jeweiligen Situation halbwegs verhandeln. So, also das Bekenntnis zum Widerspruch ähm, und zur, wenn man so will, zur zur nicht mehr nicht mehr hinreichend Planbarkeit der Lage. Und ich glaube, die SPD, die ja, ich meine, es ist die älteste deutsche Partei, die gibt es seit über anderthalb Jahrhunderten, die ist eben immer noch in der Tradition dieser Parteien, ähm, die dachten, wir können die Zukunft wirklich planen. Wir machen ja einen Parteitag und einen Beschluss und ein Programm ähm, und dann kommen wir an die Macht und dann muss sich die Wirklichkeit dieser Macht fügen. Und so ist es aber nun wirklich nicht mehr und deswegen glaube, finde ich, sowohl programmatisch als auch personell und Personen sind in dem Fall eben nicht einfach nur Horse Race mäßig Personen und macht geile Typen, sondern sie sind auch Träger von, von Programmatik. Ähm, okay. Da fehlt es der SPD für mich an beidem, wirklich an beidem. Ja,
6: okay. Okay, ja, jetzt ist wirklich ähm, die Selbsthilfegruppe der weißen alten Männer. Mhm. Ähm, Habeck ist natürlich ähm, die Art äh, politischer Vertreter, äh, die heute gegen die SPD. Spitze putschen würde, wenn ich damals Brandt und Wener und Schmidt die Grünen zu Scharen ja. weggetrieben hätten. So also, ist es. So ist es. es ist ein letztlich ein bleibendes Verdienst der 70er, 80er Jahre SPD, die Grünen gegründet zu haben, im Grunde, indem sie auf den Jusos rumgedroschen haben und die Grünen weggeschickt haben. Da war Brandt der Letzte, der versucht hat, die zu integrieren, aber so ist da jetzt, ich ja. Erzähle ich jetzt einen alten Hut. Ich, aber Gerade aus dem Grund finde ich aber bei den Grünen inzwischen auch die Grenze zwischen Resilienz und Beliebigkeit überschritten. Also ich, ich war ein begeisterter Anhänger der Grünen als Pazifist und Zivildienstleister. Mhm. Und heute ist das die militaristischste Partei, die wir haben. Also siehe auch, was wir, was du heute schon gestreift hast in deiner Show. Die Ostpolitik. Also die, die Grünen würden heute in Sachen Umgang äh, mit dem Osten Willy Brandt aus der Partei schmeißen müssen, so ist deren Partei und sie mm. würden äh, deren Position. Das glaube ich also, das nicht,
3: aber
0: also da, da hätte ich eine, da hätte ich jetzt äh, ne, eine andere Auffassung, weil ähm, da sind die Grünen eigentlich ein Stück weit eher, das ist jetzt so, wäre meine These, dran an linken bürgerrechtspositionen die du in vielen osteuropäischen ländern findest die relativ skept, relativ kritisch äh, und wegen mir auch voreingenommen ähm, gegenüber russland sind die auch eine gewisse tradition haben und dass die dass das in russland ähm, und man darf nicht vergessen putin war vor 20 jahren auch das haben wir beide miterlebt war auch im westen ein großer hoffnungsträger
6: ja? Naja, ja. Putin war auch im deutschen, äh, Putin war im deutschen Bundestag eben. und hat das auf Deutsch gesprochen ja. und hat sich verneigt und ja. hat eigentlich ja. versucht, an das Gorwitz Report äh, von dem gemeinsamen Haus Europa genau. anzuknüpfen. Und es ist ihm herzhaft in die Fresse geschlagen worden. dafür. Ja. Also das sind ja prozesshafte Entwicklungen. Ja genau. Aber da,
3: da,
0: daran, wollte ich, daran wollte ich ähm, genau anknüpfen und sagen. Er war mal, er und Russland waren sozusagen nach dem Ende des des Kalten Krieges, ähm, zeitlich dokumentiert ähm, durch durch Mauerfall, ähm, war so ein ein Fenster einer im positiven Sinne neuen Weltordnung. Und dieses Fenster ging dann relativ schnell, und da würde ich jetzt sagen, durch Fehler beider Seiten hat sich dieses Fenster relativ äh, schnell wieder äh, geschlossen. Und die neu verhärteten Verhältnisse, die wir jetzt äh, haben. Ähm, das sehe ich bei den bei den Grünen schon eher so. Nicht dass das die kriegslüsternsten äh, von von allen sind. Und ich, wenn Willy Brandt heute leben würde, könnte es ganz gut sein, äh, dass er auch so eine relativ harte Position. Ähm, Hätte. Aber ich will das nicht. Ist eine, ist eine These von mir. Ähm, im also Übrigen, Hans,
6: ich bin jedenfalls ja. beeindruckt, dass wenn ich dich frage, was machen wir mit der guten alten Tante SPD, dass du innerhalb von fünf Minuten bei einer Wahlempfehlung für die Grünen bist.
0: Nö, ich bin nicht bei einer Wahlempfehlung für die Grünen, sondern, ähm, Herr Kollege, Journalist, wollen wir doch präzise bleiben, du hast eine These in Bezug auf die Grünen äh, aufgestellt, der ich inhaltlich widersprochen habe. Das ist keine mhm. Wahlempfehlung, aber wo wir schon dabei sind. Ähm, weißt du denn schon, was du im Herbst wählst?
6: Ja, ich lebe ja in Dortmund und da übe ich auch hm. mein Wahlrecht aus. Und ich habe tatsächlich im näheren Bekanntenkreis Menschen, die über viele Jahre, viele Merkel-Jahre, äh, CDU gewählt haben mit der Begründung, in Dortmund ist das eine Widerstandshandlung. Also hm. das ist so kurz vor Dissident hm. wenn dich raus das Ergebnis ist, dass äh, die Sozis auch dieses allerletzte Rathaus beinahe verloren hätten. Ja. Und äh, ja, ich mag den Hausmeister. Also Schuldirektoren kommen und gehen, <lacht> aber die äh, richtig äh, zumachen muss die Schule, wenn der Hausmeister streikt, ja. wenn nicht sowieso gerade Corona ist. Also ich werde das weiter inzwischen. Es ist ja so, also wenn jemand lange noch ein Loser war und wenn es wirklich sehr uncool ist und alle dich auslachen, Mhm. Dann kommt dieser Turning Point, glaube ich. Und dann werden die Hipster als Erste sagen, ich habe eine völlig abgefahrene Idee, wirklich ganz <lacht> bescheuert.
0: Kaum Lust, reden wir zehn Minuten, bist du bei einer Wahlempfehlung für die SPD. Äh,
6: ja, für Hipster empfehle ich das schon mal, wenn man immer ganz vorne mit dabei sein möchte. <lacht> ja. äh,
0: Friedrich, ähm, darf ich mal neugierig fragen, wo erwischen wir dich eigentlich gerade oder von wo rufst du an?
6: Ich fahre von der Arbeit heim und bin jetzt an dem Autobahnrastplatz Remscheid, äh, was so äh, für mich der kälteste Ort in Nordrhein-Westfalen ist. Also hier ist deutlich unter minus 10, liegt da noch ein lecker Schnee rum. Und ähm, ja, aber wir haben ja warme Gedanken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein äh, Gespräch aus dem kalten Auto, aber mit heißem Herzen. <lacht> Ich danke dir sehr dafür und vielleicht setzen wir das ja. bei anderer Kollegen äh, Kollegenheit. Halt. Ja, ah, das ist ein schönes Kollegenheit, Wort. Kollegenheit, schönes Wort. Ähm, sehr gerne. Ja, bei anderer äh, Kollegen halt mal äh, fort. Das war Friedrich K, formerly known as und immer noch als Friedrich Küppersbusch, einer der mir persönlich sehr lieben äh, Kollegen, dessen äh, schaffen ich auch da, als ich noch mal im Fernsehen, im linearen Fernsehen gearbeitet habe, da war das, was er gemacht hat, gehörte immer mit zu den Dingen, die Vorbild waren. Oder mindestens oh. Anregung. Soll mal ruhig Ebenso. sagen. Dankeschön. Ebenso. Danke dir. Friedrich, bis bald. Danke dir. Auch. Bis bald. Tschüss. Uh. Ja, natürlich. Überraschungen sollen ja auch, sollen ja auch sein. Und dass Friedrich, die diese Art von Wahl, na gut, also er hat ein Herz für Hausmeister, das kann man ja auch, kann man gut nachvollziehen. Und wer weiß, vielleicht hat sich die SPD ja auch vorgenommen, nicht nur ihren 150. Geburtstag zu erleben, sondern auch noch den 200. erleben zu wollen. Das sollte, das sollte man mindestens nicht belächeln. Was das für den Herbst aussagt, das wissen wir jetzt beide noch nicht. So. Und die nächste Leitung steht, das heißt, wir haben ja nur eine und wir müssen dann immer umstöpseln und neu anwählen. Hier ist Hans. Wer ist da?
7: Ja, schönen guten Abend. Henrietta, schwarz am Apparat.
0: Henri Henrietta oder Henriette?
7: Äh, Henrietta.
0: Henrietta. Ja, ja, nee, nee, das war, ich wollte es ja nur, weil weil Henrietta ist, ist glaube ich seltener als Henrietta. ne? Deswegen, ich wollte äh, einfach keinen Fehler machen.
7: Nee, entschuldige, ich wollte eigentlich meinen Spitznamen verwenden, aber jetzt hat sich die ah. Idee auch
0: erledigt. <lacht> du, wir können auch nochmal, wir können nochmal ganz neu reinkommen und dann, <lacht> und dann, wie ist denn dein Spitzname? Äh, Jette. Jette, na gut, hallo Jette. Jette, was ist dein, worüber möchtest du sprechen?
7: Ja, ich habe da eine persönliche Erfahrungsgeschichte mit dem Jobcenter, die ich ganz gerne mitteilen würde und darauf aufbauend dann auch die eine oder andere These machen würde.
3: Mhm.
7: Ja, äh, das Problem betrifft nicht mich direkt, sondern eine Freundin, mit der ich äh, jetzt die letzten zwei Wochen einen sehr harten Kampf äh, mit dem Jobcenter und der Hausverwaltung führen durfte. Und äh, sie wurde fast aus der Wohnung rausgeschmissen. Heißt, äh, die Miete vom Jobcenter wurde aus unerfindlichen Gründen nicht bezahlt. Wir haben versucht, irgendwo Hilfe zu kriegen, äh, mit dem Jobcenter telefoniert, wir haben mit der Hausverwaltung telefoniert, die Zeit aufgeschoben. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann quasi meine Privatkontakte äh, so weit ausgereizt, wie das ging. Mhm. Das heißt, ich habe äh, eine Frau vom Sozialamt, die ich privat kenne, gefragt, jemanden vom Jobcenter Hannover äh, gefragt, der da irgendwie helfen kann, eine Erzieherin, eine Opferschutzanwältin. Die habe ich ja alle gefragt und äh, die haben mir dann ein paar Tipps gegeben und so haben wir dann ein bisschen Hilfe über die Eingliederungsämter gekriegt mhm. in den Kommunen. Ja, da gibt es zum Beispiel ähm, das sogenannte EUTD, das nennt sich ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, ist durch das SGB Paragraph 32, auch geschützt, mhm. ist eine Geschichte, die mal das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aufgesetzt hat. Das ist für Menschen wie meine Freundin, die in solchen sozialen Notlagen liegt und einfach Hilfe braucht, weil sie ist zum einen arbeitslos, also Ne, logischerweise und beim Jobcenter halt gemeldet, aber auch alleinerziehend und das heißt, sie kann alleine ganz viele Sachen einfach gar nicht machen. Hm. So, Das heißt, sie kann alleine solche Termine, alleine die Tatsache, dass ich mit ihr zusammen diese Termine wahrnehmen konnte oder diesen einen Termin zumindest äh, hat ihr insoweit so viel geholfen, dass ich mich mit dem Kleinen beschäftigt habe, was super toll ist, weil ich mag Kinder einfach ganz gerne und auf der anderen Seite, sie sich mit der Beraterin halt auch einfach wirklich hinsetzen konnte, Zeit nehmen konnte und ihre Geschichte erzählen konnte.
3: Mhm.
7: Was normalerweise in allen möglichen ja, Beratungsstellen eigentlich so nicht der Fall ist. Weil dann ist das Kind da, dann muss sie halbwegs irgendwie auf das Kind aufpassen und so. Und ich habe oft genug jetzt auch gesehen bei ihr, wir haben zusammen auch beim Jobcenter zum Beispiel angerufen. Und es ist quasi eher eine Welle von Klassismus ins Gesicht gesprüht worden. Und das ist nicht schön. Und mhm. da habe ich erstmal mal begriffen, äh, mit was für Augen sie angesehen wird. Mhm. Das heißt, dass sie gesehen wird wie ein typischer Fall von ja Einzel, also irgendwann mal ähm, ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt.
3: Ja,
2: du.
7: Ähm, Take your time. Also, <lacht> danke, Hans. Ähm, also das Problem ist halt, wird halt wahrgenommen als jemand, der es im Leben nicht gebracht hat. Sie ist alleinerziehend, sie hat keinen Job, Sie hat ja, ihn leider nicht geschafft. Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Und sie wird dann halt angeguckt und in eine Schublade gesteckt, in die sie eigentlich nicht reingehört, weil sie eigentlich deutlich schlauer ist. Und das habe ich gesehen und begleitet. Und das hat mich massiv verstört.
0: Ja. Ähm, Jette, ich äh, versuche nochmal, mir, mir diese Situation plastisch vorzustellen. Ähm, war das ein na, ich würde jetzt mal sagen ein Fehlverhalten von einzelnen von einzelnen Personen bei der Agentur oder äh, ist das etwas, was du systematisch und häufiger oder ihr festgestellt habt?
7: haben wir systematischer und häufiger festgestellt, das war bei ihnen nicht jetzt das erste Mal. Mhm. Und wir haben auch noch zusätzlich, weil die Hilfe, die wir gekriegt haben und die ich noch an Land geholt habe, nicht gereicht hat. Und weil ich weiß, dass unsere Bundestagsabgeordnete, von der SPD im Übrigen, mhm. lustigerweise, <lacht> um mal den Bogen dahin vielleicht zu, ja. zu schlagen, ähm, weil ich weiß, dass die sehr bürgernahe ist und ich mit der auch schon öfters privat zu tun hatte ähm, aus anderen Gründen, Gewerkschaftsgründen oder Eschede-Demos, weil wir hier auch die NPD zum Beispiel sitzen haben, was mhm. auch gelinde gesagt nicht so schön ist, aber sie ist halt präsent da. Sie war auch schon mal bei uns in der Schule. Ja. So, daher kannte ich sie privat und persönlich und wusste, wenn wir sie fragen, wird sie auf jeden Fall uns helfen und das hat sie auch getan.
3: Ja,
0: ähm, wenn, äh, ich gehe nochmal, also wenn ihr sagt, das war nicht ein, äh, nicht ein Einzelfall, nicht, nicht ein einzelner Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, sondern das ist häufiger vorgekommen. Man könnte es fast dann auch systemisch oder systematisch nennen. Das machst du ja auch mit dem Begriff äh, Klassismus. Ähm, wie reagieren solche Menschen, wenn ihr sie damit konfrontiert? Also du sagst ja, ähm, ihr wurde die die Miete praktisch gestrichen, ohne irgendwelche Begründung. Ähm, geht das tatsächlich so? Die müssen doch sagen, warum sie... Äh, dann nicht mehr zahlen wollen.
7: Ja, das war eine sehr merkwürdige Geschichte, weil mhm. sie bis November im vorläufigen Bescheid hatte. Mhm. Das heißt, bis November hätte die Miete eigentlich bezahlt werden müssen, genauso wie ALG zwei. Aber ab November wurde die Miete nicht mehr bewiesen, weil sie eigentlich im November den Antrag, den Folgeantrag gestellt hat, mhm. der beim Amt aber irgendwie, keine Ahnung wie, aber der ist irgendwie verloren gegangen, verbaselt worden, wie auch mhm. immer. Und dann auf einmal nichts mehr gezahlt wurde und wir dann irgendwann sogar im Laufe der ganzen Prozesszeit noch Briefe gekriegt haben von der Hausverwaltung mit rechtlichem Schrieb. Mhm, äh, ja. Wo dann drin stand, dass gar keine Miete gezahlt wurde und dass auch das Darlehen, was man also quasi, äh, na, wie kommt man drauf hier? Wenn man neu sich irgendwo einmietet, muss man noch was bezahlen. Ich komm grad Kaution? Ja, danke, genau. Äh, und auch die Kaution wurde halt nicht hinterlegt und mhm. äh, das war halt eine sehr merkwürdige Situation, weil das ALG wurde dann halt noch weiter bezahlt bis Dezember und dann war es vorbei. So, das mhm. war halt merkwürdig.
3: Ja, ähm,
0: wie ist, ich muss da wirklich äh, sozusagen jetzt auch naiv fragen, weil ich diese, diese Verfahrenswege nicht kenne, ähm, mhm. aber jeder von uns hat das vermutlich irgendwann schon mal leidvoll erfahren, wie das ist. Man hat Dinge auch formularmäßig und bürokratisch auf den Weg gebracht und dann sind sie auf einmal in irgendeinem informativen Bermuda Dreieck äh, verschwunden so ähm, ja in der einen oder anderen Form bei manchen ist, ist es der Telefonantrag bei anderen ist es, ich weiß nicht was ähm, wie ist dann der Weg wenn man zum Amt hingeht und sagt Wieso habt ihr das gestrichen? Ich habe den Folgeantrag gestellt, dann und dann, da und da. Gibt es da irgendwelche Revisionsverfahren, Überprüfungsverfahren, dass mindestens das Amt akzeptieren muss? Ja, es kann ja sein, dass das so ist und dann müssen wir eben weiterzahlen. Oder sind solche, sind, sind, sind solche ähm, Übergangssituationen und Bescheide da gar nicht möglich?
7: Das ist insoweit erstens gerade durch Corona aktuell sowieso nicht möglich, mhm. weil man gerade, müsste man termingebunden halt erstmal da einen Termin ausmachen. Wenn man aber an die Telefonleitung verleitet wird, dann kommt man manchmal zu gewissen Zeiten erst gar nicht durch. Mhm. Oder äh, also quasi nach, ich glaube, einer Viertelstunde, 20, 30 Minuten wird einfach der Hörer aufgelegt äh, und man muss neu anrufen. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Und selbst wenn man dann jemanden vom Jobcenter hat, ist das Problem am Jobcenter, dass das Jobcenter innerhalb auch nochmal deutlich getrennt ist. Also gerade so richtige Bescheide, soweit ich das weiß, gehen direkt von Karlsruhe, glaube mhm. ich. Nee, nicht von Karlsruhe, von Nürnberg aus. Und ähm, normalerweise braucht man dann eigentlich einen Leistungsberater, aber die erreicht man per Telefon nicht direkt. Ja. das ist das Problem an der Geschichte
0: deswegen ja, da, kamen
7: wir da auch so nicht weiter Ja,
0: da sind wir jetzt wieder bei bei dem mir fällt da immer kein besseres äh, Ball, oder kein besseres Wort ein als als das sind kafkaeske Situationen, man man gerät in, in ein Labyrinth und Dschungel von Bürokratie rein ähm, in dem man dann einfach gefangen ist ähm, und nicht weiß wie man, man rauskommt ähm, ich möchte gern noch über diesen Einzelfall hinaus. Ich meine, deine Freundin kann froh sein, dass sie so eine Freundin hat. Äh, du hast aber, finde ich, da vorne etwas äh, Grundsätzliches beschrieben, als du sagtest, sie wird offensichtlich angesehen als eine, na, sagen wir mal, gesellschaftliche Loserin. Ja, Sie ist alleinerziehend, ja. sie hat keinen Job, sie hat offenbar ja auch keinen Mann. Sozusagen alles falsch äh, gemacht. Siehst du das an als Ausdruck einer mangelnden Empathie und vielleicht auch einer mangelnden Qualifikation bei Menschen, die da bei der Agentur arbeiten, die eigentlich äh, so etwas doch haben müssten?
7: Es gibt mehrere Gründe. Es ist ein vielschichtiges Problem, hm. weil erstens, mal ganz grundlegend von der Struktur der Jobcenter her. Wir haben im Abi mal irgendwann im Politikleistungskurs gelernt, dass auf einen Jobcenter Mitarbeiter circa 100 bis 120 Klienten kommen.
3: Also das ja.
7: so zeichnen sie es halt. Ne? So, das heißt, alleine der Zeitdruck, der dahinter steht, ist schon massiv zu viel. Und jetzt mit Corona möchte ich mir nicht ausmalen, wie die gerade drauf sind. Das ist das eine. Das nächste Problem, ja, es herrscht durchaus auch ein Mangel an Empathie bei manchen Leuten, aber das ist etwas, was mit der Bildung der letzten gut 40, 50 Jahre zusammenhängt,
3: mhm.
7: weil gewisse Kompetenzen einfach nicht vermittelt werden und wir quasi sehr extrinsisch erzogen werden und äh, geformt werden und damit gewisse Sachen wie das einfache Nachfragen, die kindliche Neugier verlieren und sich dann um solche Fälle so explizit nicht mehr gekümmert wird. Mhm. Das äh, werfe ich den Jobcenter-Mitarbeitern direkt auch gar nicht vor, weil die sind auch Opfer des Systems. Das muss man auch ganz klar sagen. Bei die es gibt genügend von denen, ich habe ein paar Leute, die, also an der Hand, die auch in Jobcentern arbeiten und die, die ich kenne, sind tatsächlich sehr nett. Also mhm. die bemühen sich, die versuchen alles mögliche und dann gibt es halt die andere große Masse.
0: Die den Job als im Center als Job machen? Genau. Ja. Also
7: die ihren Job nicht als Leidenschaft begreifen. Und das ist das, was ich allgemein in der Gesellschaft auch feststelle. Es gibt sehr viele Leute, die einen Job nicht deswegen machen, weil sie ihn aus Leidenschaft tun, mhm. sondern weil sie ihn machen, weil er viel Geld bringt oder weil sie ihn machen, weil sie ihn müssen. Was
0: ja, gut. was das ja, also erstmal ist. auch finde ich prinzipiell ähm, nicht notwendigerweise etwas Verwerfliches ist, es gibt natürlich. Berufe, die man kann nicht jeden Beruf und nicht jede Arbeit glaube ich als, aus purer Leidenschaft äh, machen, aber da wo es um den Umgang mit anderen Menschen geht glaube ich muss so ein gewisser Anteil eigentlich doch schon dabei sein Jette, hast du äh, Vorschläge oder Vorstellungen davon, wie dieses äh, ja auch dieses Drama, was es ja ist ähm, strukturell ver verbessert oder gelindert werden kann. Es sind nicht alle Menschen in der Situation, dass sie so eine hilfreiche Freundin haben, wie du das offenbar bist.
7: Also um das strukturell zu verbessern, wäre es schön, dass man die ganzen Hilfsangebote, wir haben ja jetzt nur eins rausgesucht ja. und dann noch ein anderes Angebot bekommen, mit der wir dann auch nochmal sehr merkwürdige Erfahrungen gemacht haben, eben bezogen auf Klassismus wenn diese äh, Hilfen irgendwo digital festgehalten werden könnten oder wenn sie irgendwo wie ein schwarzes Brett quasi mhm. immer für alle zur Verfügung stehen. Mhm. Und dass auch allen wirklich klar ist, dass das in der Bildung vielleicht auch schon angesprochen wird, ihr habt diese und jene Möglichkeit, ihr könnt zum Beispiel, keine Ahnung, ne, im Bildungsbereich bin ich auch ab und zu mal unterwegs, mhm. heißt ähm, dann den Kindern sagen, ihr habt die Möglichkeiten ein FSJ zu machen, ein FÜJ zu machen oder BAföG zu beantragen oder, oder, oder. Also mhm. diese ganzen Pakete an Möglichkeiten und Hilfsangeboten, die es gibt, die wirklich in einer Liste an einem schwarzen Brett einfach
0: auszuhängen, mhm. Das gibt es noch nicht?
7: Soweit mir bekannt nicht. Also da muss man tatsächlich selbst viel erstmal auf Suche gehen und mhm. viele Leute fragen. Den EUTB habe ich vorgeschlagen gekriegt von mhm. dem Jobcenter-Kollegen mit dem spiele äh, ich Hockey. Deswegen kenne ich den überhaupt. <lacht> aus Hannover. Ja, ja so, so ja, ja, ist das. Also mein Leben besteht die ganze Zeit aus solchen Geschichten. Mhm. Da könnte ich haufenweise von erzählen. <lacht> ja, äh, ne, ja, ja. Hätte ich den nicht gefragt, hätte ich das
0: Angebot nicht gekannt. So. Ja. Ähm, warum machst du, äh, <lacht> mach doch so ein schwarzes Brett auf oder wenn jetzt hier zwei, drei Leute äh, zuhören und sagen, ja geile Idee, lass uns das zusammen machen, bist du dann dabei?
7: nehme gerne, weil das ist absolut wichtig, dass wir das machen. Auch diese Hilfsangebote, ich erwähnte mhm. das mit der Bildung ja auch. ne? Ich gehe auch ab und zu mal, nehme ich mir wirklich Urlaub und äh, gehe in meine alte Schule und gehe da in Seminarfachkurse und gebe da zu meinem Beruf tatsächlich auch mal Beratung, sage mhm. das und das erwartet euch, das und das müsst ihr mitbringen. Und ihr solltet vielleicht auch versuchen, über den Tellerrand zu gucken und nicht alles zu glauben, was die Leute euch erzählen oder auch die Vorstellungen, die ihr selber habt, zu hinterfragen. Mhm. Ja? Also ja, bin ich absolut dafür.
0: Ja, gut. Also wir haben jetzt Jette, die äh, der Meinung ist und das sehr plausibel ausführen könnte, warum mindestens das, was es an Hilfen gibt, ähm, präsenter und transparenter und für alle zugänglich in Form eines digitalen schwarzen Brettes oder nennen wir es jetzt mal so, erarbeitet werden müsste. Sie würde selber mitmachen und jetzt gucken wir mal ob der eine oder die andere sagt äh, ja bin ich auch dabei
7: schauen wir mal ich bin mal gespannt
0: ja Jette danke dir mach's gut tschüss
7: ich danke dir ciao
0: ja es gibt ja Menschen die diesen, äh, dieses äh, Angebot hier verfolgen zu hören die durchaus netzaffin sind die sich engagieren wollen und äh, das ist in dem Fall wäre das ja noch nicht die große Systemfrage, aber wenn es dazu beiträgt, dass ähm, das, was es an Möglichkeiten gibt, sozusagen als schwarzes Brett für Hilfe und äh, Tricks und so weiter, Tricks der guten Art, installiert wird, das wäre schon mal besser als gar nichts. Und alles, was besser als gar nichts ist, ist gut. So. Wen haben wir jetzt als nächstes in der Leitung? Hier ist Hans, hallo.
8: Hi, hier ist Ruby, ich bin 26 und mhm. ich komme aus dem Ruhrgebiet.
0: Sag mir noch mal den Namen.
8: Ruby. Ruby. Ruby,
0: ah, Ruby. Da fallen einem sofort viele, viele Lieder ein, die du ja. alle kennst. Ja, ja, ja. <lacht> Ruby aus dem Ruhrgebiet. Was ist dein Thema, Ruby?
8: Tja, ich darf direkt bei Jette anschließen.
0: Ah, Jobcenter? Ja, mhm.
8: genau. Und zwar ging es mir auch viel um die Stigmatisierung von Hilfesuchenden. Ähm, es geht mir auch ein bisschen um den Sexismus im Jobcenter. Mhm. Und ich würde erstmal ganz wacker anfangen mit einer Frage an alle. Nämlich, wie stellt ihr euch den typischen Hartz-IV-Empfänger vor?
0: Ja, wenn jetzt alle antworten können.
8: <lacht> genau, deswegen würde ich jetzt einfach nur gerne eine Antwort von dir haben.
0: Ja, ähm, die kann ich dir gar nicht geben, weil ich, äh, weil, weil ich gar nicht wüsste, was ein typischer Hartz-IV-Empfänger äh, ist. Ich kann dir wohl sagen, welche Klischees äh, mir über Hartz-IV-Empfänger bekannt sind. Und vielleicht sprichst du auch, ähm, möchtest du das äh, ansprechen. Aber meine Erfahrung ist, dass diese Klischees, so wahr sie im Einzelfall auch sein mögen, ähm, wenn man sie als Norm das ist ja das Wesen des Klischees. Es wird sozusagen eine Norm behauptet, die aber vielleicht gar keine Norm ist, auch wenn es sie im Einzelfall gibt. Als Klischee ist das einfach falsch. Also es gibt Menschen, Menschen, die ich kennengelernt habe, die ALG2-Empfänger sind oder welche in der Familie selber haben. Das sind sehr unterschiedliche, wirklich sehr unterschiedliche. Biografien, sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Hintergründe. Deswegen, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, weil, ich, keinen, genau weil ich keine Vorstellung davon habe.
8: Und genau das finde ich ist die absolut richtige Antwort. Es gibt einfach keinen wirklichen typischen Hartz-IV-Empfänger. Ich meine, ich fall darunter mhm. und ich fall vielleicht auch so ein bisschen unter das, ich habe junges Kind bekommen, ich habe keinen Job. Mhm. Allerdings habe ich auch in der 8. Klasse Kafka gelesen. Ja. Es treffen halt selten aufeinander bei Hartz IV und man kann das oft nicht so leicht in eine Form verpacken, aber gesellschaftlich wird das dann doch oft getan.
3: Mhm. Es,
8: was alle unter Hartz IV gemeinsam haben, ist, dass wir arm sind.
3: Mhm.
8: Also wirklich an Gütern arm. Und jetzt möchte ich kurz von der Situation erzählen, ja. die ich jetzt gerade durchstanden habe mit dem Jobcenter. Und zwar... Wurde, habe ich letztes Jahr Hartz IV beantragt. Ich habe den Antrag im Juli oder August gestellt. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall Mitte September kam dann, äh, kam dann noch eine Anlage ran, für die ich nochmal Kontoauszüge bräuchte. Kontoauszüge Züge verschickt. Alles schön, alles schick, alles super. Bis Dezember wurde ich dreimal aufgefordert, die gleichen Kontoauszüge nochmal zu liefern. Habe zwischendurch bestätigt bekommen, dass sie angekommen sind. Mhm. Und am 2. Dezember kam dann der Brief vom 30. November rein. Vollständiger Leistungsentzug, weil diese Kontoauszüge fehlen würden.
0: Da sind wir wieder bei Kafka, ja. Aber,
8: genau. Und das hat sich jetzt diese Woche, naja, letzte Woche gelöst. Moment. Ich bin gerade wegen dem Schneechaos ein bisschen verwirrt. Wir waren jetzt die letzten Tage nicht viel mit der Struktur, da wir nicht viel raus konnten. Mhm. Schnee ist hier gerade sehr, sehr schlimm. Auf jeden Fall, ähm, letzte Woche hat sich das dann endlich erledigt. Man muss also jetzt bedenken, von Dezember bis letzte Woche habe ich mit dem Jobcenter darum gerungen, ob meine Kontoauszüge, die mir bestätigt wurden, dass sie eingereicht sind, jetzt eingereicht sind. Mhm.
0: Was sagt äh, er? Hätte... Lass mich passen. Ähm, also, ich, du siehst mich jetzt ziemlich fassungslos. Ähm, mhm. Ich versuche mir vorzustellen, du hast die Kontoauszüge eingereicht. Dann wird dir bestätigt ja. und ich nehme an, in schriftlicher Form. Ja, sie sind eingereicht. Nein, nein. Ach so,
3: nicht?
8: Schriftlich wurde mir wurde mir Aha. gesagt, dass sie nicht, nicht bestätigt werden kann, da aktuell ja. das Jobcenter ziemlich äh, auf dem Zahnfleisch auf den geht, was Ressourcen betrifft. Ja. Und das war einfach ein bei der Hotline anrufen und nachfragen, äh, sagt man Leute, wie schaut mm. denn jetzt damit aus? Mm.
0: Und die haben es dir bestätigt? Genau. Und wenn man, wenn, man, wenn, du mit dieser, wenn du mit dieser Auskunft das nächste Mal, wenn sie wieder ankommen und sagen, ist aber nicht da, ähm, was passiert denn dann, wenn du dann sagst, Entschuldigung, ihr, ihr Laden hat mir bestätigt, dass sie da, dass das da ist und registriert wurde, was ist denn dann die Reaktion?
8: Da kommt er ja meistens gar keine. Mhm. Man muss ja bedenken, ich habe ja auch das gleiche Problem, wie äh, Jette von ihrer mhm. Freundin erzählt hat. Meine Sachbearbeiterin habe ich jetzt in diesem ganzen Chaos nicht einmal erreicht. Mhm. Es war halt meine erste Reaktion auf den vollständigen Leistungsentzug, war nochmal ein Einschreiben mit Sendungsverfolgung loszuschicken. Mhm. Mhm. Mit einem kleinen Brief, in dem ihr dann nochmal bitte, äh, in dem dann nochmal drin stand, dass mir bitte postalisch bestätigt werden soll, dass die Kontoauszüge angekommen sind, was natürlich nicht gemacht wurde. Mhm. Und kurz vor Weihnachten dachte ich mir dann das erste Mal so: Ich rufe jetzt mal an, ob das angekommen ist. Also wenn die Verfolgung hat natürlich gesagt, dass es angekommen.
3: ist.
8: Ja. Und da wurde mir gesagt, es ist in Bearbeitung. Okay, schön, toll, super. Januar wieder angefangen zu nerven. Weiter als bis zu den Leuten, die einen an der Hotline empfangen, bin ich natürlich erstmal gar nicht gekommen. Irgendwann dann äh, zusammen mit meinem Freund ein äh, bisschen mehr Druck gemacht. Also öfter angerufen. Wirklich gesagt, Leute, hier ist das Geld knapp. Und ähm, dann irgendwann eine Notrufnummer des Jobcenters bekommen. Mhm. Eine Sache, von der ich vorher nicht wusste, dass sie existiert. Die sind nochmal angerufen, nicht vergeben. Dann in die Leistungsabteilung tatsächlich mal durchgestellt worden. Bis man da aber ankommt, verbringt man auch mal gerne anderthalb Stunden in diversen Warteschleifen. Mhm.
0: Worüber sich das kleine Kind freut, ne?
8: Ja. Mhm. Und da ist dann halt dann auch der Moment schon erreicht, dass man so langsam den Kaffee schön offen hat. Und dann kommt der Mitarbeiter daher, guckt im Computer und sagt einem, ja, aber was wir von Ihnen brauchen, das sind gar keine Kontoauszüge, wir brauchen Nachweise über das Kindergeld. Ja. Ich habe ganz ungläubig noch mal die Briefe rausgesucht, die ich mhm. bekommen habe, habe dem vorgelesen, hier in den Briefe steht, Kontoauszüge von da mhm. bis da. Mhm.
0: Ja, und das dann sagt er, ich. ja, da hat die Kollegin oder der Kollege einen Fehler gemacht, tut mir leid, aber was wir tatsächlich brauchen, äh, mutmaße genau. ich mal, dass das so in diese Richtung ähm, geht. Äh, Ruby was ist, was, was, ähm, was ist nee, jetzt? Wir kommen dazu. Okay, ja.
8: Die Sache ist die, äh, dieser Herr Kollege war halt auch mir gegenüber, wenn er mit mir gesprochen hat, dann in seinem Verhalten sehr, sehr anders als meinem Freund gegenüber. Ja. Mhm. Mir wurde wirklich alles ins allerletzte Detail erklärt. Es wurde alles sehr ver verunglimpftlich, was da halt gerade besprochen wurde. Seine Ausdrucksweise hat von ihm zu mir sehr stark geändert. Und generell habe ich mich ein bisschen gefühlt wie ein kleines Kind, dem man erst noch alles erklären muss. Mhm. Und naja... Um das mal kurz abzuschließen, wir haben die Unterlagen noch am gleichen Tag per Mail reingeschickt, als wir dann endlich die richtige E-Mail-Adresse hatten, weil wir hatten vorher zwei fehlerhafte,
3: mhm.
8: ähm, Sache erledigt, dachten wir. Nachdem sich da immer noch nichts getan hat, nochmal angerufen, irgendwann in eine Notabteilung äh, äh, für Mittellosigkeit durchgestellt und dann ein 22-minütiges Telefonat mit dem Mitarbeiter da gehabt, der mir in sehr kinderfreundlichen Worten möchte ich es jetzt ausdrücken, erklärt hat, dass das alles doch nur ein kleines Missverständnis ist. Also das war jetzt dann letzte Woche. Und einfach dieses Ding, dass das mir gegenüber die ganze Zeit einfach nur von einem kleinen Missgeschick, einer kleinen Misskommunikation, mhm. ein kleines Missverständnis gesprochen wird. Und dann immer so, regen Sie sich doch nicht so auf. Mhm.
0: Da fühlt Frau sich verarscht.
8: Ja, sehr. Meine Wut wird nicht, also meine Wut wird nicht als berechtigt wahrgenommen. Wir sind am Existenzminimum an der Grenze. Und ganz viele Leute in dieser Situation äh, sind nicht so gut gesichert wie ich jetzt noch. Wir haben einen Mitbewohner, der verdient nebenbei auch noch Geld. Wir ja. haben es jetzt irgendwie da durchgeschafft. Aber es gibt Leute, die haben nicht diese Stütze, die ich habe. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese, oftmals ja auch Frauen, das so gesagt bekommen, das finde ich einfach nur total ätzend, weil da stehen Leben mit auf dem Spiel.
0: Ja, Rubi, ähm, ja. ich, ich, so. pa pass ja, ich auf, la lass, lass, mich, lass mich zwischendurch äh, eins sagen, weil mhm. das ist eine Reaktion hier aus dem Chat äh, von Menschen, die das im ja. Livestream verfolgen und darauf reagieren. Ähm, die weisen ja. zum ersten, zum einen darauf hin, dass sie sagen, ähm, was du beschreibst, das sei sozusagen ein klassischer Fall für die Ombudsstelle, äh, die es da auch gibt als als äh, Anlaufadresse. Äh, ähm, ist das eine, eine Institution, die ihr oder die du selber schon angesprochen eingeschaltet hattest oder hattet, hattet ihr das nicht gemacht?
8: Ähm, könntest du nochmal mal wiederholen, was für eine Stelle das ist? Ich habe das die, gar nicht ja, nicht verstanden. Die
0: Ombuds, Ombudsstelle, also es gibt so den Begriff des, des Ombudsmannes oder auch der Ombudsfrau. Das bedeutet ähm, eine, eine Vertrauensperson, die zwar in Kontakt äh, zu der Institution steht, aber eigentlich Ansprechpartner ist für Menschen, die mit dieser Institution ein Problem haben, wo was nicht funktioniert hat. Sozusagen eine, eine neutrale eine Interessenvertretung für euch. Das heißt Ombudsstelle und die gibt es ähm, auch für die äh, Jobcenter. Ich weiß jetzt nicht, kann das von hier aus nicht nicht checken, wo und wie man ja. die findet, aber es gibt sie. Ähm, also für davon habe
8: ich noch nicht gehört.
0: Okay. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, aber... Ähm, man, man weiß ja eben auch nicht alles aber offensichtlich gibt ja. es mindestens diese diese institution ähm, eine zweite frage die sich die sich mir stellt ja. und wir hatten ja in den vergangenen ähm, gesprächsrunden also nicht heute aber in den an den vordienstagen äh, war ja mehr als einer der der über probleme mit der ähm, mit den jobcentern berichtete und da kam ziemlich ja. häufig der hinweis ähm, dass es Rechtsanwälte und juristische Hilfen gibt, die sich ähm, ja, spezialisiert haben äh, auf, auf solche Phänomene und da, wo ja. einfach die Jobcenter ihre Arbeit nicht ordentlich machen. Gibt es das bei euch auch? Also ob es Rechtshilfevereine sind oder Anwälte die und Anwältinnen, die bekannt sind dafür, dass sie ähm, Hartz-IV-Empfänger und andere, die da in die Müllen dieser Bürokratie geraten, vertreten? Weißt du davon? Habt also, ihr das probiert?
8: Persönlich weiß ich da jetzt von nichts, aber mhm. wir sind hier im Ruhrgebiet, also ist es ziemlich sicher. Unser Gedanke war auch, falls sich das jetzt nicht klärt, einen Beratungsschein vom Amtsgericht halt zu holen ja. und damit dann halt zu einem Anwalt zu gehen. Ja. Die Sache war, wir wollten das so weit wie möglich aufschieben, da ein Gerichtsverfahren beim Jobcenter Dinge gerne noch mehr verlangsamt.
0: Kann ich nachvollziehen. Bürokratie wird gerne besonders widerspenstig, wenn sie sich angegriffen fühlt. Ne?
8: Genau. Und mhm. jetzt kommt heute halt noch die Sache. Das ist jetzt auch nicht meine erste Interaktion mit dem Jobcenter. Es hat ja angefangen damit, dass ich irgendwann schwanger geworden bin und wegen der Schwangerschaft umgezogen bin. Äh, zu der Zeit war ich gerade neun Monate in einem Aushilfsjob die Schwangerschaft war nicht geplant. Ich äh, dachte, ich sei unfruchtbar. Also wirklich nicht geplant? Ja,
0: wohl
3: war das.
8: Aber wir haben uns sehr gefreut. Ja. Mhm. Ähm, und das hieß dann halt auch für uns die Entscheidung, zusammenzuziehen, früher zu treffen, als wir sie eigentlich treffen wollten. Mhm. Das hieß für mich dann auch ähm, raus, aus, äh, raus aus meiner eigenen Wohnung, ähm, rein erstmal zu meinem Freund. Damals und ja, da fing es dann halt so an mit beim Jobcenter auflaufen, für irgendwelche Termine ähm, zu schildern, warum ich denn jetzt äh, Leistungen beziehen will und dann Dinge gedrückt zu bekommen wie, da muss man halt mal die Beine zusammenhalten.
0: Das ist euch gesagt worden?
8: Mir, ja.
0: ja, ja. Unglaublich.
8: Dann solche Hürden wie... Ähm, war das, schon, war das ein er Mann oder eine
0: Frau, die das gesagt hat?
8: Eine Frau. Oh
0: ja.
8: Eine Frau. Hm. Ich würde sagen, so um die 35. Das macht es noch schockierender für mich. Hm. Ähm, dann solche Hürden wie, weisen Sie doch nach, dass Sie schwanger sind. Ja, ich, also erstmal war es im achten Monat, ne? Ja. Das war ein bisschen offensichtlich. Dann lege ich den Mutterpass auf den Tisch. Wir wissen ja alle, was der Mutterpass ist, oder? Alle bekommen den ausgestellt, ja. wenn sie schwanger sind. Da werden die neuesten Untersuchungsergebnisse eingetragen. Ist, glaube ich, eigentlich ein ziemlich solider Nachweis, dass man schwanger ist. Mhm. Ja, das hat äh, den, der Dame vom Jobcenter natürlich nicht gereicht. Und sie hat mich zu meiner Ärztin geschickt, die mir ein Attest ausstellen musste, dass ich schwanger bin. Mhm. In der 36. Woche.
0: Ja. Ähm. Ich also ich ich, ich bin wirklich ja. fassungslos bei solchen bei solchen Schilderungen. Ähm, jetzt ja. überlege ich, wie wie würde ich mich in so einer Situation äh, verhalten? Also meine spontane Reaktion ist, wenn du sagst Achter Monat, ähm, ich würde vielleicht fragen: Denken Sie, ich laufe hier mit einem Kissen unterm Kleid rum oder so? Also ein, eine, weil das ist ja es ist ja wirklich unfassbar. Ich kann mir nur vorstellen, dass du in irgendeiner Weise auch so reagiert hast, dass du gesagt hast, entschuldigen Sie bitte, ähm, Sie sehen doch, dass ich äh, schwanger bin oder so. Ähm, war das so? Wie war dann die Reaktion darauf? Oder hast du das nicht gemacht? Warst du so schockiert, dass du einfach da gar nichts gemacht hast?
8: Also in dem Fall war das tatsächlich so, ähm, ich war unglaublich schockiert. Hm. Ich äh, war einfach nur so, ähm, Entschuldigung, aber Sie sehen meinen Bauch, Sie sehen den Mutterpass. Na gut, ich bringe, was nötig ist, aber eigentlich ist es doch genug bewiesen.
3: Ja, ja.
8: Ja, dann äh, war das erledigt. Äh, dann ging es weiter, dass ich aus dem Mutterschutz heraus nochmal in die Ausbildung wollte. Mhm. Und zwar ging es los mit hier, ich wollte eine Teilzeitausbildung machen, da ich nur 20 Stunden die Woche Betreuung fürs Kind hatte. Mhm. Alles schön, alles gut. Mit dem Jobcenter-Mitarbeiter dann zu tun gehabt, der mich da vermitteln wollte, weil die da ein Programm haben für Teilzeitausbildungen. Und dann kam der mir die ganze Zeit daher mit Schätzchen und so war kaum älter als ich, also mhm. ich war zu dem Zeitpunkt so 24, ich würde schätzen, dass er so zwischen 28, 32 war und halt die ganze Zeit das Schätzchen und Liebes und junge Dame auch einmal. Mhm.
0: Also und vielfältige Formen von Missachtung.
8: Ja, und Sexismus ging halt auch einfach in die Richtung, dass ähm, also es mit der Frage dann, was für, eine, für einen Ausbildungsberuf ich machen wollte, ähm, ging es dann direkt los. Ja, die Weste mit Friseur.
3: Mhm.
8: Ich meine so, ich dachte jetzt eigentlich, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr umschaue, was denn so aktuell angeboten wird, wo ich dann reinkommen könnte. Und tatsächlich äh, ist das Gespräch, also man muss dazu sagen, da war ich noch nicht ganz so gefestigt und... Stand my ground, wie ich jetzt bin. Mhm. Und da habe ich mich halt wirklich ein bisschen in das Friseur-Ding reinreden lassen. Mhm. Ist natürlich auch schlecht ausgegangen. Aber tatsächlich zu allem, was ich so gesagt habe, kam einfach nur: Nee, mach mal Friseur, das ist besser vereinbar. Eine Sache, die ich halt äh, noch ähm, gesehen hatte, in die ich wahrscheinlich auch mit reingekommen wäre, wenn ich denn jetzt meinen Fuß ein bisschen runtergestellt hätte und laut gemacht hätte, wäre äh, Laborant gewesen. Mhm. Was tatsächlich in meiner Schulzeit ein bisschen ein Traumberuf von mir war.
3: <lacht> ja.
8: ja, auf jeden Fall, die Sache ist halt, man wird, wenn man beim Jobcenter ist, sofort als die Schwächste der Schwächsten handelt, als, als der absolute Abschaum. Als könnte man sich sowieso intellektuell mit nichts groß messen und wenn man eine Frau ist, dann ist man noch dazu eh komplett infantil. Und das ist halt einfach ein Problem, das auch gesellschaftlich in äh, Stigmatisierung und so weiter passiert. Mhm. Das ähm, erfahre ich außerhalb vom Jobcenter einfach wenn es um Berufe geht und ich dazu dann sage, dass ich aktuelle Leistungen beziehe, dann haben alle direkt ein bestimmtes Bild im Kopf.
3: Da sind wir, sind wir jetzt wieder am Anfang des
0: Da sind wir wieder am Anfang des Genau, deswegen des habe ich diese Frage gestellt. Ja, ja. ja.
3: ja.
8: <lacht> und Die Sache ist, es gibt Leute wie dich, die halt das wirklich anerkennen, von wegen es gibt da kein One-Size-Fits-All. Es betrifft alle unterschiedlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, nicht nur Obdachlose beziehen Leistungen. Mhm. Wir haben zum Beispiel 1,1 Millionen ähm, Leistungsbezüge, die äh, Vollzeitaufstocker sind.
3: Mhm.
8: Das heißt, diese Leute arbeiten schon Vollzeit und stocken noch auf, weil sie einfach so wenig verdienen. Und ich habe hier einen kleinen, also mein Ding ist, ich möchte eigentlich mich sehr, sehr positiv fürs äh, bedingungslose Grundeinkommen aussprechen. Mhm. Und unterschwellig ein kleines Fuck you an die SPD. Das ist natürlich hauptsächlich jetzt hier so an Schröder-Ära gerichtet. Ja. Aber es ist ein bisschen da.
3: Ja,
0: ich kann das äh, nachvollziehen. <lacht> Alter, die, die persönlichen Erfahrungen, die äh, bei dir dahinter stecken, die sind ja sehr drastisch. Äh, wie du sie schilderst. Ähm, Jetzt kommt aber die Sache. Ah,
8: diese persönlichen Erfahrungen, die ich habe, yeah. scheinen ziemlich universell zu sein. Das mindestens, sind sie,
0: mindestens bist du nicht die Einzige äh, eindeutig, die ja. diese Erfahrung gemacht hat. Ja. Ja. ja ähm, habe ich den Ausweg äh, für Helden hier? Nein, überhaupt nicht. Habe ich nicht. Absolut nicht. <lacht> den, äh, es ist, es ist einfach, glaube ich, nur nee nicht nur, sondern erstmal wichtig, dass solche ähm, Erfahrungen öffentlich gemacht werden. Das haben wir jetzt hier in einem genau. ganz kleinen äh, Bereich hm. getan. Es ist zum Zweiten wichtig, dass Menschen wie du und viele andere in so einer Situation sich a nicht damit zufrieden geben äh, und b vor allem sich nicht in eine äh, Zelle der Vereinzelung zurückziehen oder zurückfallen lassen, sondern mhm. ich meine, du hast, so nehme ich das wahr, äh, dein Freund und du, ihr, ihr äh, seid da solidarisch miteinander und äh, stützt euch da und unterstützt euch gegenseitig, ist das so?
8: Absolut, und ja. unser Mitbewohner ist da auch ganz super ja. auch ja. große Knoballin so. an der Stelle.
0: Ja, das, das heißt also, ähm, das, das heißt also, dass das sozusagen ein, ein kleines, aber wichtiges ähm, Element von Solidarität im persönlichen Umfeld ja. äh, da ist, was mit Sicherheit ja. die, die Situation ähm, für dich, ich will jetzt nicht sagen, erträglicher macht, aber ich denke ich schon denke, so. Das passt. Ja, passt das das?
8: das die Sache ist einfach die, dass so viele Leute, die in meiner Situation sind, eben kein solches Unterstützungsfeld ja. haben. Ja. Und ich finde, dass wir alle uns das mehr bewusst machen müssen. Ja.
0: Ähm, Thilo hat mir gerade einen Zettel reingereicht, sanktionsfrei.de Das ist, äh, ja. offenbar, kennst du das? Sagt dir das was?
8: Ich bin auf die Seite schon gestoßen. Mhm. Ich bin aber, ich habe noch nicht wirklich durchgeschaut. Mhm. Was mich jetzt war, was mich jetzt betrifft, war das ja auch keine Sanktion.
3: Ja. Eine aber
8: 100% Sanktion darf ja aufgrund des ja. minderjährigen Kindes im Haushalt auch gar nicht gemacht werden.
3: Ja.
0: Aber Sanktions, also Sanktionen sind ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt da auch, äh, auch Grauzonen und manches, was offiziell nicht ja. Sanktionen heißt, ist es unterm Strich dann vom Effekt her äh, eben doch. Und genau eben schon. Ja, eben. Und, und, ähm, Gut, also, wenn du auf der, Sa wenn du die Seite schon kennst, andere ja. lernen sie jetzt vielleicht kennen, wenn sie in vergleichbarer äh, Situation sind. Ähm, was soll ich sagen? Ich kann im Moment eigentlich nur sagen, ich danke dir für den, äh, für diesen Anruf. Ja. Ich danke dir, dass du das sozusagen auch in aller Deutlichkeit äh, klar gesagt hast, welches deine Erfahrungen sind und welche grundsätzlichen Mängel äh, du da siehst. Und ich kann dir nur ich kann dir nur von mir aus persönlich wünschen, dass du da auch, ich habe das, das, ist immer so ein furchtbares Wort, aber äh, Ohren steif halten ist so, für einen Norddeutschen ja. sagt man das manchmal so und du weißt schon, was damit äh, gemeint ist. Also einfach nicht aufgeben, sondern das, äh, wo ein berechtigtes Interesse ist, ähm, ja. das aufrechterhalten und gemeinsam auch mit anderen versuchen, das öffentlich zu machen und da, wo es geht, durchzusetzen.
8: Ja. Meine letzten Worte wären jetzt für alle, die diese Missstände sehen und die dagegen vorkämpfen wollen, macht, auch, macht euch laut, laut ah. oh Gott. macht euch hörbar, seid laut bei allem, das mit dem BGE zu tun hat. Das bedingungslose Grundeinkommen ist aktuell der einzige sichere Weg, den wir aus dieser Situation heraus haben. Nicht nur für jetzt Leute wie mich, sondern auch für die Generation, die noch irgendwann kommen.
0: Ruby, das hast du auch. Laut und deutlich gemacht. Ich danke dir für den Anruf.
8: Gut, dann noch einen schönen Abend.
0: Dir auch. Tschüss.
8: Tschüss.
0: Oh. Ja. Habe ich eine Überleitung? Worte zwischendurch? Nein, habe ich nicht. Das muss man auch erstmal stacken lassen und sich oder ich versuche mir jetzt auszumalen, was für eine Art von täglicher Lebensführung ist es, äh, die man dann erlebt. Und wie ist es, wenn man dann nicht so ein äh, kleines, privates ähm, Unterstützungsnetzwerk oder so hat, wie ist das für Menschen, die da tatsächlich völlig auf sich alleine äh, zurückgeworfen sind. Das ist das ist unerträglich. Und... Ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass, vielleicht hören ja jetzt auch Menschen, die politisch ähm, in Parteien oder auch in Institutionen tätig sind, wenn die sowas hören, dann mögen sie auch mal überlegen, selbst wenn vielleicht vieles von dem, was wir jetzt so als Erfahrung und als Bericht gehört haben, gar nicht, unter Umständen ist das sogar, kann man ja nicht ausschließen. Vielleicht ist das sogar nett oder freundlich gemeint. Vielleicht unterliegt jemand da diesem Irrtum zu sagen, dass er Wohlwollen ausdrückt, wenn er, wenn er sagt, äh, ach, junge Dame oder so. Es ist aber offenbar nicht so. so. Ich glaube, das letzte Gespräch für heute, ist das richtig, Thilo? Okay, hallo, hier ist Hans, wer ist da?
2: Ja, grüß dich Hans, hier ist der Karl.
0: Karl? <lacht> ja. Karl, worüber möchtest du sprechen?
2: Ich möchte mit dir über Linkspopulismus sprechen und ob mehr davon nicht nützlich wäre.
0: Aha, Linkspopulismus?
2: Ja, Gibt's ja ich das? wurde schon gewarnt, <lacht> dass du da vielleicht eine andere Meinung hast. Aber lass uns doch gern darüber reden. Ja,
0: ja. Ähm, Erzähl doch erstmal, was, was, was dich zu diesem Thema bringt und was du darunter verstehst.
2: Also ich habe jetzt hier viele Aspekte. Also mhm. zu dem Thema bringt mich äh, ich selber bin Mitglied der Linken, mhm. der Linkspartei. Das jetzt schon seit fünf Jahren.
3: Mhm.
2: Ähm, ich möchte hier gleich vorab sagen, möchte überhaupt nicht falsch verstanden werden. Ich fühle mich in dieser Partei sehr sehr wohl. Mhm. Finde das Allermeiste sehr sehr richtig. Überhaupt ist es glaube ich ähm, ja was Besonderes, dass man überhaupt eine Partei findet, mit der man im Allermeisten übereinstimmt. Das darf man sich mal. Das darf man nicht vergessen, finde ich. Also man wählt ja eigentlich immer zwischen den kleinsten Übeln, aber das am Rande. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls ist für mich festzustellen, dass auf äh, Bundesebene bei den Linken eigentlich keinerlei Bewegung herrscht. Also im Umfragen sind es immer zwischen sechs und neun Prozent. Mhm. Und man könnte ja jetzt dann zu dem traurigen Resümee kommen, dass der Erfolg ja irgendwie ausbleibt. Und man könnte sich jetzt fragen, warum. Ähm, und man könnte jetzt quasi über einen Strategiewechsel nachdenken, den ich jetzt nochmal möchte ich betonen, den wünsche ich meiner Partei nicht. Ich denke mhm. da jetzt eher vielleicht über eine andere Partei nach, die sich da vielleicht neu gründen könnte. Mhm. Und zwar würde ich jetzt aber dazu erst dich mal fragen, also wir kommen jetzt zum Thema Linkspopulismus. Ja. Da würde ich jetzt das Links erstmal abklammern. Mhm. Was heißt denn für dich Populismus?
0: Ja. <lacht> Also da fängt es da fängt's für mich äh, schon an. Gut, du hast jetzt das links sozusagen ähm, abgeklammert. Ähm, ich kann mir eine ne Verbindung von links und Populismus, äh, diese beiden Worte kann ich mir zusammen gar nicht vorstellen, weil, mhm. weil du mich danach fragst, ähm, mhm. was ist eigentlich äh, Populismus? Ähm, für mich ist Populismus äh, die Behauptung, auf sehr komplexe Probleme und Verhältnisse einfache Antworten mhm. geben zu können. Um, und weil diese einfachen Antworten dann vielleicht auch gerne angenommen werden, sind sie populär. Und deswegen verwechseln manche Popularität mit äh, Populismus. Ich verstehe unter Populismus und so nehme ich Populisten wahr, die haben so ein paar in ihren Konstruktionen, ein paar Eckpfeiler und dazu gehört zum Beispiel, dass es so etwas und wir reden ja über gesellschaftliche und politische Verhältnisse und, und Entwicklungen, da wird so getan, als gäbe es ein einheitliches Volk, das Volk.
3: Mhm.
0: Und da würde ich sagen, natürlich gibt es ein Volk, begrifflich, aber es gibt kein einheitliches Volk. Sondern mhm. äh, das kann einer sich theoretisch schnitzen. Die Realität einer Bevölkerung ist alles andere als, als einheitlich. Das heißt, wenn, und so nehme ich Populisten wahr, ähm, der Begriff taucht ja auch häufig auf, das ist nicht im Interesse des Volkes. Oder das ja. Volk will es nicht so. Oder das sind ja Maßnahmen bis hin zum Volksverräter. Selbst der Begriff des Volksverräters geht ja aus von der Vorstellung eines einheitlichen Volkes. Das ist das Erste, was ich bei unter wo ich sagen würde, das ist so der, der, der eine Eckpfeiler von Populismus. Der zweite hängt damit dann zusammen. Ähm, die Populisten ähm, gehen davon aus, dass, es, dass sie diejenigen sind, die definieren könnten oder die über die Wahrheit verfügen würden, was das wirkliche Interesse dieses einheitlichen Volkes ist. Das ist sozusagen dann schon wieder ist ein Folgefehler, weil äh, nur wenn ich ein einheitliches... Ja, ist das so oder ist das nur Taktik? Ähm, also die Menschen mit... mit populistischen Auffassungen oder Thesen, die ich kennengelernt habe, und das sind ein paar, mhm. wenn man sich so im politischen Raum bewegt und Diskussionen äh, dann auch führt, die hatten offenbar schon die Auffassung, dass es so etwas wie dieses A, einheitliche Volk gibt, und dass es mhm. B, dann auch möglich ist, ähm, die Wahrheit über die wirklichen Interessen des Volkes zu Definieren zu können. Das haben die, die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, die haben das so geglaubt. Das war deren feste Überzeugung. Mhm. Und ähm, damit ist dann, und dann ist das, das ist dann der dritte äh, Eckpfeiler, alle, die nicht dieser Auffassung von Wahrheit ähm, zuneigen oder die, die akzeptieren oder teilen, sind letztlich Volksverräter. Weil sie ja nicht die wirklichen Interessen des einheitlichen Volkes akzeptieren. Ja. Das heißt, ja. es ist eine, eine exkludierende, es ist eine exkludierende, eine ausschließende Vorstellung von Gesellschaft äh, und Politik. So, das sind jetzt nun mal sozusagen äh, drei, drei, Eckpfeiler in einem, äh, in einem Konstrukt, ähm, die eben im Populismus äh, sich vereinen. Also, das Bild eines einheitlichen Volkes mit einem einheitlichen Willen und wir sind diejenigen, die die Wahrheit über diesen einheitlichen Willen erkannt haben und wer nicht dieser Meinung ist, gehört nicht zum Volk oder ist ein Volksfeind. Und das ist ein relativ enger politischer Zirkelschluss, der von auf Grundlage dieser Konstruktion kein demokratischer ist. Mhm. Und deswegen tue ich mich so schwer, damit zu sagen, kann ich mir eine Form von Linkspopulismus vorstellen, weil ich bei der Linken schon doch immer noch grundsätzlich unterstellen würde, es handelt sich um eine integrative, ähm, solidarische, gemeinsame Vorstellung. Und damit lässt sich für mich dieses Ausschließende gar nicht verbinden.
3: Mhm.
0: Das war jetzt ein bisschen lang, aber du wolltest es wissen. Jetzt, ja, jetzt interessiert mich, inwiefern siehst du denn dann aber die Möglichkeit eines Linkspopulismus?
2: Ja, Also ich finde das erstmal, erstmal möchte ich meine Bewunderung ausdrücken, dass du hier ohne Probleme einfach ähm, das aus dem Stegreif so gut beschreiben kannst. Ähm, zum Populismus habe ich jetzt mal verschiedene Sachen nachrecherchiert. Das ist natürlich ein Begriff, der vor allem ein Kampfbegriff ist, der total verschieden verwendet wird ähm, und ich glaube, den jeder Mensch irgendwie auch ein bisschen unterschiedlich versteht. Also ist auf jeden Fall nicht einheitlich. Mhm. Aber die, die drei Sachen, du hast ja drei Säulen aufgezählt, also im Prinzip habe ich fast genau die gleichen so zusammenfassen können. Das wäre für mich erstens das Ausnutzen ähm, von ja, bestimmten Neigungen in der Bevölkerung, die halt zurzeit populär sind. Das wäre also das Erste. Dann das Zweite wäre, zu einfache Antworten auf komplexe Probleme mhm. geben und Hintergründe außen vor lassen, das hast du ja auch gesagt. Und das Dritte ist, ähm, was du noch sehr viel schöner umschrieben hast, das wäre das sogenannte Wir gegen Die. Mhm. Ähm, ja, natürlich... <lacht> wird das jetzt, meine Thesen sind da jetzt ziemlich steil mit dem Linkspopulismus. Da muss ich jetzt, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen hinten anschieben. Wir müssen jetzt erstmal noch einen Blick, ähm, finde ich, möchte ich gerne, einen Blick auf natürlich äh, die Rechtspopulisten werfen, die ja doch sehr erfolgreich waren, zumindest im letzten Jahrzehnt. Ähm, also viele Leute sagen ja, die sind vor allem deswegen erfolgreich, weil einerseits immer in Krisensituationen und das andere, was man herausfinden ähm, kann, was auch logisch ist, ähm, die Leute reden, also Wissenschaftler reden ja von einer sogenannten Informationsexplosion. Das Wissen der Menschheit würde sich angeblich alle 15 Jahre verdoppeln. Es gibt Leute, die sagen alle acht Jahre, alle sieben Jahre, also auch unterschiedlich. Ähm, und überhaupt nimmt die Komplexheit der Welt exponentiell zu. Das kann man, glaube ich, so sagen. Widersprich mhm. sprich mir, wenn du anderer Meinung bist. Nö, nö. Das ist, glaube ich, prinzipiell ein Problem, weil egal wie viel man sich jetzt mit was auch ich nicht weiß, was für Themen allen beschäftigt. Also ich zum Beispiel, ich höre stundenlang Politikpodcasts, aber wenn ich jetzt in einer Talkshow säße und ich wäre auch nur zu irgendeinem Thema gefragt, müsste man doch ehrlicherweise sagen, ich habe hier nur Oberflächenwissen. Also wenn man jetzt nicht gerade ein, in Anführungszeichen Fachidiot ist fällt es einem doch sehr schwer, ein Experte in all diesen Themen zu sein, die ja wirklich unfassbar breit sind, Wissenschaft, Forschung, Gesellschaft, was auch immer. Und ich glaube halt, dass je sehr sich diese Lage verschlimmert, die Populisten umso mehr an Kraft gewinnen, weil sie halt immer eine einfache Antwort darauf geben. Können wir das ganz einfache Beispiel machen mit der Flüchtlingskrise, Ja, während meine Partei sich da allergrößte Mühe gibt, alles zu erklären mit äh, Fluchtursachen, mit, äh, dass die Leute dort verfolgt werden, dass dort Krieg ist, dass dort äh, die wegen Klima fliehen müssen und weiß ich nicht alles. Und es ist natürlich viel einfacher zu sagen, wir wollen keine Flüchtlinge, wir stimmen raus. So. Also die einfache Antwort ist da erstmal viel leichter ja. zu geben. Und ähm, naja, also wie gesagt, ich glaube halt, dass... Ist jetzt eine sehr desillusionierte Ansicht, aber ich glaube leider, dass ähm, der Populismus in Zukunft äh, immer mehr wird, oder sagen wir mal sehr zukunftsfähig ist, schon aus diesen Gründen.
3: Ja,
0: also ähm, pass mal auf, Karl. Äh, ich stimme dir da ja. in diesem, in diesem negativen Anteil der Wahrscheinlichkeit völlig zu ja die verhältnisse werden ja, okay. komplizierter und je komplizierter verhältnisse werden desto größer ist das bedürfnis und das ist auch ein sehr menschliches äh, bedürfnis danach es soll jetzt endlich mal einer auf leichte weise erklären was tatsächlich ist ja. so. also dieses ja. bedürfnis wächst nur und das ist jetzt ein bisschen der äh, wesentliche punkt ähm, wie oder oder <lacht> ab wann
2: Linkspopulistisch meinst
0: du? Ja, 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 ja. Wie, wie sehe eine, eine, eine linkspopulistische Antwort auf komplizierte Sachverhalte aus? Nehmen wir nochmal, weil du ich das mir Thema ein paar selbst. Gemacht. Bitte?
2: Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht.
0: Ja, na dann will ich die hören.
2: Also erstmal, da würde ich auf diese drei Säulen wieder zurückkommen. Mhm. Ne? Also erstmal dieses Wir gegen die, dieses Exklusiv. Ex ludierende, ähm, mhm. das findet man ganz schnell bei den Linken, wo ich mich jetzt auch einordnen würde, auf jeden Fall. Und Nämlich zum Beispiel, wenn ich mir die Frage der Umverteilung ansehe mhm. oder überhaupt der Klassenkampf, die das oben gegen unten, das ist ja seit jeher ein linkes äh, ja. linkes Ding, kann man ja sagen. Kann man immer sagen, wir Arbeiter, äh, die Kapitalisten, das ist durchaus verankert. Also das würde ich sogar sagen, das gibt es zum Teil. Ähm, dann, ähm, sage ich mal, zu einfache Antworten auf komplexe Probleme geben. Da würde ich gleich ein paar Beispiele nennen. Ähm, und zwar das wäre ja die zweite Säule und die dritte ist ja, ähm, was in der Populär, was in der Bevölkerung populär ist, aufgreifen. Und da habe ich mir halt gedacht, es gibt ja eigentlich so viele Themen, für die man, wenn man jetzt, sage ich mal, eine direkte Demokratie geben würde, zumindest ja, zumindest knapp an der Mehrheit wäre. Würde man jetzt zum Beispiel die gesamtdeutsche Bevölkerung fragen, soll Can Cannabis, das ist jetzt alles konservativer, was mhm. ich sage, soll Cannabis entkriminalisiert werden? Ich frage mhm. hier nicht mal nach dem Legalisieren. Mhm. Dafür bin ich der Meinung, könnte man eine Mehrheit ähm, ja. kriegen. Also könnte man sich, stelle man sich jetzt einfach mal vor als eine Agenda einer solchen linkspopulistischen Partei, die sagt, wir wollen Cannabis entkriminalisieren. Die sagt, wir wollen eine, ein Grundeinkommen von 1500 Euro wir wollen ein Lobbyregister, wir führen Steuern für Google, Apple, Facebook und Amazon ein, wir wollen die 30-Stunden-Woche. Das könnte man jetzt noch weiterführen. Das sind durchaus äh, einfache Antworten. Zum Beispiel bei dem Grundeinkommen müsste man normalerweise natürlich dazu sagen, wenn ich ein Grundeinkommen einführe, kann es sehr wohl zu äh, zu Inflation kommen oder zu noch größeren Bedrängen auf dem Wohnungsmarkt oder so. Das würde man da schon rauslassen. Also ich sehe schon die Chance mit Chance. Es ne? ist jetzt halt die Frage, wie, wie gut sowas wäre, aber ich glaube schon, dass es durchaus gegeben ist, mit sehr, sehr äh, einfachen Antworten auf komplexen Problemen zu antworten und ich glaube, dass das allemal besser wäre, als diese diese populismusanfähigen Leute den Rechtspopulisten zu überlassen. Ja,
0: also, ähm, okay, ich nehme das, nehm das jetzt äh, so auf, wie du es sagst und ähm, würde dann oder antworte dann, ähm, dass man die Menschen, die nach die, die möglicherweise überfordert sind oder sich überfordert fühlen, von der Komplexität der Verhältnisse und die ein Bedürfnis nach einfacheren Antworten haben, dass man die äh, bitte nicht den, den äh, Rechtspopulisten überlassen sollte. Da <lacht> hätte ich überhaupt gar keinen Widerspruch, die Frage mhm. ist nur, ähm, und das wäre jetzt mein Gegenargument. Ich glaube, dass, wenn man versucht, so etwas von links äh, dagegen zu setzen, dass es nicht mhm. funktioniert. Äh, es Oder
2: wäre
0: ich, das wäre jetzt. Ich will lass, lass, ja. okay. lass mich ein Beispiel, mich ein Beispiel ja. nennen. Ähm, ja, ja, aus, äh, aus, dem, aus meinem Beruf, so, Journalismus. Es gab mal in den, ich glaube, 60er Jahren, Jahren folgende, den Versuch gegen die Bildzeitung, die damals noch in völlig anderer Weise als heute noch eine wirkliche publizistische mhm. Macht war. Es gab den Versuch ähm, einer linken Bildzeitung, sozusagen mit den Mitteln der mhm. Bildzeitung, aber von links her. Ist kläglich gescheitert. Es gab mehrere Anläufe. Sie sind alle kläglich gescheitert, weil, weil dieses Konzept eben nur... Funkt, also dieser populistischen äh, Vereinfachung, es funktioniert eben nur, indem es solche Feindbilder und Widersprüche ähm, projiziert und benutzt, die sich aber aus meiner Sicht mit einer linken politischen Analyse nicht vertragen. Hm. Ähm,
2: ja, also da, das ist jetzt halt die Frage, weil man könnte jetzt natürlich, ich kenne jetzt das Beispiel nicht, aber mhm. es gibt, also erstmal wird meiner Partei auf jeden Fall auch Linkspopulismus vorgeworfen, da würde ich jetzt, könnte ich jetzt mal hier das RND zitieren, mhm. dem Linkspopulismus geht es eher um eine, möglichst chancengleiche Einbeziehung und Mitwirkung unterprivilegierter Gesellschaftsgruppen. Ja. Eine dem Sozialismus und den Teilen auch der Sozialdemokratie nahestehende politische Ausrichtung. Betont ja. wird hier oft soziale Gerechtigkeit, Antikapitalismus und Pazifismus. Als Beispiel für linkspopulistische Politik gelten in Deutschland viele Forderungen der Partei Die Linke.
3: Ja, aber äh, da
0: wird doch, da wird doch so aus dem, was du zitiert hast, da würde ich jetzt mal sagen, da wird dieser Begriff des Linkspopulismus ja nicht analytisch, sondern als ein politischer Kampfbegriff ja, ja nicht, oder? verwendet. Er wird als politischer Kampfbegriff verwendet. Wie das so ist, wenn ein, wenn ein Begriff negativ besetzt ist, und Populismus ist natürlich ein, an sich ein negativ besetzter Begriff, wenn ich den konnotiere mhm. mit dem einer politischen Partei, ähm, dann... Äh, dann überziehe ich diese Partei, die der eigentliche Adressat dieser Begriffsverbindung ist, mit einer negativen Einbindung. So, und das mhm. ist das ist sozusagen ähm, ein Stück weit, deswegen sage ich, das ist ein politischer Kampfbegriff. Sowas wird mhm. in aller Regel nicht ohne Absicht gemacht.
2: Ähm, jetzt könnte man ja noch andere Beispiele nennen. Also mhm. sagen wir mal, aus der rechten Ecke würde man jetzt bestimmt auch die Grünen schon linkspopulistisch nennen wir könnten noch kurz über Aufstehen reden oder auch über mhm. Podemos in Spanien, die alle irgendwie dem Linkspopulismus mal betitelt wurden. Mhm. Ja. Und das, das sind, das sind,
0: ähm, da, ja, nur, nur da wäre meine Position, da beziehe ich mich auf das, was, ne, was, was ich eingangs ein bisschen länger ausgeführt habe. Ähm, mhm. Für mich wäre das eine Bezeichnung, die unzulässig ist, weil eben das nichts mit Populismus zu tun hat, weil Populismus mhm. für mich nochmal etwas zu tun hat mit diesen Grundelementen, äh, mit, dem, mit dem gemeinsamen Volk, den Interessen des Volkes, dem Anspruch auf alleinige Wahrheit, der Exklusion von allem, was mit diesem Wahrheitsanspruch ja. nicht, nicht zusammenfasst. Das passt für mich, ich, ich kenne keine Vorstellung von linker Politik, die sich mit diesen Säulen verbinden ließen
2: naja gut, dann, dann machen wir das mit mal anders. Worauf ich natürlich eigentlich hinaus will, ist, dass ich meine P Partei eigentlich als maximal Mitte-Partei wahrnehme. Ja? Das, das sind halt die Partei, die irgendwie am ehesten am Hula Humanismus dran ist. Irgendwie, ähm, eigentlich finde ich sie nicht mal besonders links, sondern ist ja. es halt im Spektrum der, der Parteien in den Parlamenten halt die linkeste. Ja. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass links der Linken noch ganz schön viel Platz wäre. Und was ich jetzt ja, ja eigentlich meinte, ist, warum... Warum sollte das nicht funktionieren, wenn dort jetzt eine neue Partei entstünde, man könnte jetzt auch ganz brech fragen, ob das vielleicht eine, ein Platz ist, den die SPD mal einnehmen kann, wenn sie über die 5%-Hürde wiederkommen will, wo sie eben, ich sage mal, dass das ne, eine Fokus auf drei bis fünf Themen, die eindeutig formuliert, so eine plakative Wahlkampagne, wie die FDP sie macht, ähm,
0: aber wie was wäre der, ich Vornau verstehe das schon, was das, aber was ist der Preis dafür? Ja. Was ist der Preis dafür? Ähm, so genau. One-Point-Bewegungen One Point oder Parteien hat es in unterschiedlicher ja. Weise gegeben. Ja. Die Grünen haben genau. damit äh, mal, mal äh, angefangen im, im Hinblick auf äh, Umweltschutz. Ja. Es hat andere Beispiele gegeben, äh, wie zum Beispiel in Dänemark die, die Steuerpartei von Morgens Glistrup, der, mhm. äh, die, die nur die eine Zielsetzung hatte, steuern runter. Ja, ja Riesenerfolg. Ja. Zehn Jahre später ist der Laden komplett verschwunden, weil Politik sich so nicht reduzieren lässt. Ähm, die Leute mir gerade einen Zettel noch reingeschoben, ähm, Zitat von Chantal Mouffe, ähm, also eine Theoretikerin. Ja, kenn ich. Ähm, kennst du, ne? Ähm, Zitat, linker Populismus zielt auf die Errichtung einer politischen Frontlinie zwischen dem Volk und der Oligarchie ab. So. Ähm, das ist, das kann man natürlich, kann man natürlich so sehen. Man kann auch sagen, das ist äh, ein Stück weit eine, eine Aktualisierung oder Fortsetzung äh, einer Vorstellung vom Klassenkampf, äh, die sagt, äh, hier unten ist, sind die Ausgebeuteten, das Volk und oben ist der Kapitalist oder in dem Fall dann eben äh, die Oligarchie. Ähm, meine Kritik daran wäre, ähm, dass ich sage, ja, es gibt Oligarchien. Ja? Mhm. Nur eine Vorstellung von Gesellschaft, die sozusagen mechanistisch äh, feststellt, äh, wir sind das Volk äh, und wir kämpfen gegen die Oligarchie, die uns da äh, beherrscht und die, die, die Dinge lenkt, die wird der Realität der Verhältnisse einfach nicht gerecht. Ich will das an einem an folgendem Beispiel äh, auch festmachen ähm, über den Daumen und die Zahl kennst du auch: 20 Prozent der Menschheit verbrauchen 80 Prozent der Ressourcen dieser mhm. Welt. So und wir gehören als Nation zu diesen 20 Prozent. Das heißt, mhm. das heißt die generelle Ungerechtigkeit und die Ausbeutungsverhältnisse dieses Globus, die gehen auch quer durch unsere Gesellschaft mit hindurch. Wir sind, ähm, wir, wir sind ein Volk, das äh, ja jetzt sage ich das selber ein Volk. Wir sind eine Nation, deren wir sind ja eine Gesellschaft. Wir sind eine, wir sind eine Gesellschaft, die in einer eigentümlichen Verschränkung sowohl die die Spaltung, die äh, dieser globale Kapitalismus mit sich bringt, in Arm und Reich, in immer weiteres sozialen Auseinanderdriften, auf der einen Seite. Sind wir hier oder sind Menschen bei uns in großer Zahl sozusagen ähm, erleben diese Spaltung negativ, sind ihre Opfer, deren Situation, mhm. und wir haben Beispiele auch heute gehört, äh, verschlechtert sich. Gleichzeitig ja. aber auch ähm, auf einer absurden Ebene, wenn du so willst, und dennoch sind wir auch Profiteure der globalen. Entwicklung. Den Satz kennst du, der wird häufiger von Rechten gebraucht, dass man sagt, ja, aber Menschen, die irgendwo in Afrika oder anderen äh, Regionen leben, wo, wo das soziale Elend weitaus ausgeprägt ist, die wären froh, wenn sie das hätten, was bei uns hier der ALG2-Empfänger hätte. So, Das ist so eingesetzt, ist das eine demagogische Behauptung auf einer empirischen Ebene, ähm, ist sie aber nicht komplett falsch. So und diese beiden eben, das kann das, ich kann das in der Analyse, ich kann das in der, in der Analyse ähm, nicht ausblenden. Deswegen fürchte ich, wenn man es sich da und dann bei allem Respekt vor, vor ähm, Chantal Muff, ich fürchte, wenn man es sich <lacht> so einfach macht, dann landet man da, wo diese Versuche der linken Bildzeitung gelandet sind.
2: Ja, ähm, das, das ist vielleicht noch ein paar Dinge. Also einerseits, weil du gesagt hast die Ein Thema-Parteien gehen irgendwann unter, das ist bei der AfD gerade nicht zu sehen. Die, was die halt machen, die machen das halt chameleonartig. Ja, am Anfang waren sie gegen den Euro, mhm. dann sind sie dahingeschwenkt gegen den Flüchtling, daraus wurde gegen die Islamisierung und jetzt sind sie halt gegen Corona-Maßnahmen.
0: Also nehmen halt immer das, das Gegenteil. Ja, ein. eben, und, und ähm, deswegen sind sie und keine Ein partei
2: naja, sie wechseln aber, also das sie haben in, immer, was äh, das ja so hergibt, würde ich sagen. Das ist ja auch was Populistisches, also darauf auf zu reagieren. Okay. Was halt ich,
0: ich, ja. ich ich bin da anderer Auffassung als du, aber das werden wir jetzt nicht mehr äh, in Tiefe ähm, diskutiert kriegen. Ähm, das, Wenn man so will, und du hast ja ein Stück weit auch recht, der Erfolg ähm, der AfD ist eben, dass sie ähm, in einer eigentümlichen Weise und das macht den populistischen Ansatz aus, ein, ein Themenpartei ist, weil es ist eben die da unten gegen die da oben. Ja, mhm. Das ist sozusagen der, der, der Anspruch, und das verbindet sich dann wieder, ich komme immer wieder auf den Punkt, in einer undemokratischen Vorstellung von äh, Gesellschaft und Politik. Ähm, das ist ein Konglomerat, wenn man so will, also ein Thema, äh, das aber in unterschiedlichen Facetten dann ausgespielt wird. Das mhm. ist eine Verbindung äh, von ein themen in Bezug auf die Gesellschafts- und Politikvorstellung, äh, aber eine viel äh, was du Chamäleon genannt hast, in Bezug auf die Ebenen, auf die diese Struktur äh, angewendet wird. Das ist was anderes mhm. als die klassischen Ein-Themen-Parteien wie, wie also äh, Listrups Steuerpartei und so. Ähm, mir wird jetzt aus dem Hintergrund hier äh, auch gezeigt, dass. Ähm, schade, schade. Ja, schade, schade, aber. Dürfte ich noch einen
3: Punkt
2: vielleicht ja. machen? <lacht> Der letzte, versprochen. Ja? Ähm, ich würde diese, diese Überlegung, ich finde die ja selber ziemlich geheuerlich, zu sagen, äh, hier Linkspopulisten, damit die ja dagegen halten und mhm. da wäre jetzt durchaus die Befürchtung, das wird alles noch polemischer und schlimmer ich würde das mehr als Mittel zum Zweck sehen, wie man eben die ganze öffentliche Debatte endlich mal wieder nach links rücken könnte. Mhm. Weil momentan ist es ja so, egal welches Thema, es wird halt immer an der AfD gemessen. So. Mhm. Und ich glaube halt schon, dass es da auch Chancen geben könnte, einerseits, wie gesagt, den Diskurs nach links zu verschieben, andererseits sowohl, sowohl ähm, eben auch die Leute mehr zu politisieren, als auch das Umdenken anzuregen oder zu verschnellern. Und halt in, in, hoffentlich vielleicht sogar dadurch die Demokratie zu stärken.
0: Also ähm, diesen, diesen sozusagen den, den Vorschlag des Links äh, Populismus als politische Provokation äh, nehmen, das äh, mhm.
3: <lacht> also, hast du, da du denn schon Mitstreiter
0: gefunden? Bitte? Hast du schon Mitstreiter für diese Idee oder ich diesen Denkansatz? Ich möchte das selber nicht gefunden? machen. Ah, du möchtest das selber nicht.
2: <lacht> naja, das Ding ist, ich würde das ja wie, wie aus Kalkül halten und ich halte Aha. auch die AfD für Kalkül. Ich glaube nicht, dass die, was die AfD macht, wie du sagst, dass die daran wirklich glauben, dass sie ein Volk sind. Ich glaube, das ist offensichtlicher Betrug.
0: Ja, also... Äh es gibt auch Betrüger, die sind Betrüger und glauben trotzdem das, äh, was sie da machen. Mhm. Ich, ich mhm. bin überzeugt davon, dass es die Strategen, die hinter diesem Ansatz stecken, ähm, denen unterstelle ich, dass sie in der Tat sehr genau wissen, ähm, ja. was, sie da, äh, was sie da an, an Propaganda ähm, und falscher Vorstellung betreiben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, und das ist einfach meine, meine Erfahrung, ähm, mit, mit Menschen, die da zum zu den aktiven Kadern auch so einer Organisation gehören, Pegida auch als Nichtpartei, aber da nahestehend. Ja. Da gibt es einfach verdammt viele, die es glauben. Und das das macht sozusagen, ja. das ist ihre ihre innere Triebfeder und das erzeugt auch diese diese Aktivität. Lieber Karl, ich danke dir.
2: Ja. Ich danke dir, Hans. Mhm. War mir eine Ehre.
0: Ja auch. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ja, gute Nacht, schönen Feierabend. Gute Nacht, meine Güte. So weit sind wir ja noch nicht. Ja, auch das war wieder eine gefühlte, knappe Stunde. Wir nehmen uns immer vor, das nächste Mal müssen wir ein bisschen kürzer werden. Und dann finde ich, sind die Gespräche aber doch immer so, ich kann dann nicht nach, nach zehn Minuten sagen. Das war's jetzt, vielen Dank. Bitte um Bitte um Nachsicht. und Man kann das ja auch in Etappen hören und es gibt äh, Kapitelmarken. Da danke ich allen dafür, die das machen. Patrice, der ist da sehr zuverlässig, dem danken wir ganz besonders. Ähm, ja, hetzt mich nicht. Patrice äh, danken wir da ganz besonders. Ich mache noch mal den Hinweis darauf, dass Heute Rosas Brille, also die dritte Kolumne, ähm, auf jungundnaiv.de im Forum zu sehen ist. Das ist ein Text, der mir persönlich sehr gut äh, gefallen hat, auch mit äh, verlinkt mit, mit Videobeispielen. Es gibt eine geradezu skandalöse Videoproduktion, finde ich die die Bundesregierung zu verantworten hat. Guckt euch das an, lest euch das durch. Wer dieses Format unterstützen will, sehr gerne. Ihr seid willkommen. Ihr seid besonders willkommen, auch wenn ihr euch, wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt. Ihr wisst, wie es geht. Und diejenigen, die äh, im vergangenen Monat dieses Format, diesen Kanal unterstützt haben, mit Beiträgen von... 20 Euro und mehr, die seht ihr jetzt im Abspann. Ähm, diejenigen, die lieber anonym bleiben wollen, jeder Euro ist willkommen und erzählt auch. Dankeschön und wenn ihr wollt, nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss.